Hej och välkomna till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Dagens gäst är filosofen, futurologen, den andliga och politiska aktivisten samt Skandinaviens Jordan Peterson, Alexander Bard. Välkommen. Tack så hemskt mycket Rasmus. Vi har båda lyssnat på Peterson igår kväll här när han besökte Stockholm. Kan man få en recension? Ja, Peterson när han själv får välja vill ju inte vara en politisk frontfigur alls utan det är tydligt att man hör när han står på scenen här att han brinner för sina böcker. Han skrev en klassiker på 90-talet som heter Maps of Meaning och det var då jag också läste Jordan Peterson själv första gången som satte honom på kartan bland kulturhistorikerna och antropologerna. Sen har han ju varit universitetsprofessor på Harvard och framförallt i Kanada under många år. Och det är väl det elementet han trivs bäst i när han får träffa sina studenter och föreläsa för dem. Mm. Eh, och det är det han gör på den här turnén. Så att han åker ju runt egentligen och håller en serie föreläsningar som väl antagligen sen kommer hamna på Youtube som en kanal. Där han egentligen föreläser om den här senaste boken 12 Rules for Life som är popversionen på Jordan mm. Peterson, alltså hans bok till massorna. Mm. Och det brinner han för. Han brinner alltså för psykologi, han brinner för evolutionsbiologi psykiatri skulle jag säga han brinner för och också kulturhistoria och idéhistoria som man då kopplar till narrativer och berättelser. Mm. Så han är intresserad av hur vi människor fungerar, hur vi opererar och det är tre stycken hjältar han använder idéhistorien för det och de heter Nietzsche, Freud och Jung och de tre kan han, han kan verkligen Nietzsche, Freud och Jung och han kan Bibeln det betyder att han kan berättelserna och det är vad han föreläser om sen har Jordan Peterson gjorts till galjonsfiguren för den här nya protesten mot identitetspolitiken som finns idag. Och, och det är ju mera ödesomständigheter som gjorde honom till det. Och sen gjorde honom till ett Youtube-fenomen och sen satte igång hela den här cirkusen Jordan Peterson. Ja. Men den politiska aktivisten honom den håller han gärna tillbaka för det är inte alls vad han vill hålla på med faktiskt. Ja. Vilka likheter och skillnader finns det mellan er? Det, det finns både likheter och skillnader. Jag tror att jag är mycket mer en trickster än vad han är. Så att jag är mer en provokatör och kliver in i olika sammanhang och river upp dem för att liksom avslöja vad som pågår. Det kan Jordan Peterson också göra, men det är inte avsiktligt alls i hans fall. Och det ingår inte i hans arketyp eller hans roll. Han är ganska lågmäld privat egentligen. Mm. Han är bara väldigt seriös och vill göra sitt jobb. Eh, så det finns för något slags sådana här prästerskap hos oss båda två i någon slags roll vi har offentligt idag men jag skulle säga att jag är mycket mer, har mycket mer drag av krigarmunkarna som jag också omgiver med snarare i fall än, än, än att jag är där, där jorden befinner sig. Jorden är mera hårprästen och jag är mera fältprästen. Kan mm. säga. Men det finns ett prästerskap eh, vi känner ju varandra, eh, jag ser honom som en fantastisk storbror i livet och, och eh, han är grym på det han gör han är otroligt mm. bra på det han gör eh, och på alla sätt, jag kan inte nog rekommendera folk att kasta sig in och gräva sig in i jorden Pichos värld läsa hans böcker och kolla på hans föredrag för de är fantastiska. Mm. Du och Jan Sadqvist har skrivit en bok som heter Digital Libido, <coughs> sex, makt och våld i nätverksamhället, det är en, en klassisk tegelsten, mm. många intressanta begrepp och koncept, ofta rena grekiska för en normalbegåvad person kanske. Jag tänkte att vi kan försöka närma oss några av de här tankarna som förekommer och koppla det här filosofiskt ganska högt flygande till, till verkligheten om man kan tala om en sån. Absolut. Jordan Peterson han är väldigt handfast, ställd i trum. Söka libidon i det falliska, den, är ju, den uppmaningen är inte lika enkel. Vad innebär det att ha digital libido? Jag skulle säga så här att det vi försöker göra är vara djupare och bredare än Jordan Peterson är. Och för mig var det en enorm, äh, fantastisk grej när Jordan breakade. Och jag såg honom på Youtube för ett par år sedan och, och såg hur han skulle flyga. Och tänkte, fan vad skönt, för en gång skulle finns popversionen redan där. För där är popversionen av vad jag och Söderqvist jobbar med. 
Så vi känner oss snarare sporrare när vi skriver digital libido parallellt på att Jordan Pizza slog igenom att vi kan gå ännu djupare. Vi använder just Hegel, vilket, vilket Pizza inte gör. Och det är filosofiskt nödvändigt för att komma djupare än vad Pizza gör. Ehm, och vad det handlar om är egentligen hur vi redan från det vi föds orienterar oss genom tillvaron. Mm. Ehm, och hur det som egentligen driver oss i det undermedvetna som är mortido eller dödsdriften hur det får uttryck i det medvetna i form av libido som är det i oss som vill leva så att om jag frågar dig om du vill leva kommer du förmodligen svara ja på den frågan mm. för det är bara tillgång till ditt medvetande ditt medvetande det är libidinalt det är mm. det libidinala förhoppningsvis och därför mm. säger det att ja, jag vill leva absolut men ditt undermedvetna vill egentligen hela tiden dö för det vill gå upp i världshaltet och sluta existera Och eh, de här två krafterna brottas med varandra hela tiden som Freud visar det. Och det är den ambivalensen mellan libido och mortido som vi människor lever i hela tiden. Det finns alltså en grundläggande fråga oss, vill jag verkligen leva eller inte? Och eftersom det är så jobbigt att ta livet av sig så blir oftast svaret ett bekvämt. Och jag vill väl antagligen leva, jag klarar väl en dag till ungefär. Tills till slut döden, vi konfronteras med döden. Och döden är faktiskt den ultimata underkastelsen. För du kan ju inte göra någonting åt att du kommer dö. Du, ingen kan hjälpa dig, ingen annan människa hjälper dig. Du, du dör helt enkelt. Döden dödar dig. Mm. Och, och det är där livet tar slut. Det är därför det är ett mausoleum i en livmoder på omslaget på boken. Lägg märke till det. Mm. det. Det är väldigt, väldigt, väldigt freudianskt. Men det här är viktigt att förstå. Det vi gör i boken att vi grundläggande ritar ut. Vi använder Freud, vi använder Jung, vi använder Kristeva, vi använder alla de stora psykologerna analytikerna från 1900-talet och lägger en bas som grund i dem och sen förklarar vi ingående hur vårt psyke opererar och måste operera och Jordan Peterson gör det med evolutionsbiologi vi gör det med psykoanalys istället och det är en logik alltså i att vi funkar som vi gör jag jag kan ge ett konkret exempel på det här vad vad är din första reaktion när du föds och kommer ut ur livmoden vad är din första reaktion att skrika va Nej, nej, ja, men rent mentalt din första reaktion. Vad är det första du vill när du blir född och kommer ut till livmoden? Tillbaka in kanske? Ja, exakt. Ja. Det är ju det. Värmen? Nej, det är ju det. Ovetskap. Döden? Det slutar existera som en egen enhet. Det är det. Ja. Så du vill dö. Vill dö. Det är mortido. Mm. Det kan du inte, för du kommer tillbaka in i livmoden. Och du har inte tillgång till några knivar och skär allsnare med eller några pillerburkar. Så att du ligger där och skriker liksom, på något, ja. något stålbläck eller något sånt där med någon stor barnmorska in till dig. Och en pappa som röker cigarren till, förhoppningsvis. Så att där ligger du liksom bara. Och det enda du kan göra det är läget att vända om den här dödsdriften, det här som vill dö, till mm. ett, nej, nej, men jag vill absolut leva. Jag vill stanna ja. utanför livmoden och jag ska försöka klara det där. Ja. Och sen kravlar du upp till tutten och suger den i alla fall och så är du tillbaka när livmoden då tillfälligt. Mm. Okay? Men redan där har du för första gången livstött på en enorm besvikelse. Att födas är en besvikelse mm. Mm. som måste vända sig en triumf. Mm. Därför heter det dialektiken mellan libido och mortido. Så ända från det där händer mm. så blir det omöjligt för oss att tänka oss tillbaka till förefödseln. Mm. Men att vi drömmer om någonting vakna abstrakt där borta som ett paradis där alla våra problem är lösta, vilket ju var livmodern. Det var ett morfintält i nio månader. Ja. Okay. Men livet är utanför hårt och det är kallt och det är utmanande och du måste vända det först till lek och det är barndomen och sen måste du vända det till ett blodigt allvar som är vuxenheten. Mm. Och du har ingen val, du kommer inte runt de här existentiella kraven som ställs på dig utan du måste lära dig leva dem. Och du tolkar det som att det är någonting i dig som vill leva och klara den här utmaningen och det är vad livet du är. Mm. 
Mm. Och det, varför boken är ett digitalt libido är ju vad får detta mänskliga libido som är tidlöst och alltid funnits i alla människor vad får det för uttryck i den här komplexa digitala världen vi lever i idag? Men du kritiserar ju då med, med illa dolt frakt de här personerna som söker tutten i vuxen ålder. Mm. Va, va, varför kan man inte göra det? Eller vad, vad är det som gör att du inte frästas att söka upp den där villkorslösa kärleken? Var, var, varför... Därför att den vuxna människan som söker tutten bidrar inte med någonting till samhället. Det är en parasit. Mm. Och vi dumpar det förmodligen bara de här parasiterna för ni var nomadstam och bara dumpar. Vi har inte råd att släpa runt på dem. Vi helt enkelt gjorde av med dem helt enkelt. Mm. Så att den som inte ville växa upp och inte klarade initiationsidalen fick dö. Mm. För de blev en enorm belastning för det här samhället. Nu säger jag inte att vi ska göra det idag. Men det är en förklaring i att vi, att vi, att vi har ett frakt mot detta. För att vi har ett frakt inom oss själva också och bör ha det. Mm. Mot den här som söker uppgåendet i, I, I någon annan eh, som vill smita från allt ansvar och som bara vill lägga sig vid tutten och suga tutten. Att det, är, det är ju en parasit. Det är ju inte någon som bidrar eller kontribuerar till stammens eller samhällets bästa. Och det därför finns så stark längtan i oss människor att vara vuxna och att kontribuera. Men för att den processen ska sätta igång i våra liv, och där är Freud igen, för att vi ska kickstarta den här processen när vi lämnar tutten och söker oss mot det vuxna livet så måste det som heter det falliska inträdet ske. Och det falliska inträdet alltså namnet det faller efter kuken efter manliga könsorganen därför att vi förkrippar ju då de kvinnliga könsorganen med födelsen det är limoden och och fittan det är sagt och sen är det tutten liksom mamillan som det psykiska värdet för det förknippar man och mamillan är allt för oss det första året i vårt liv alltså mamillan är allt liksom det det är Det är från tutten vi får allting som gör att vi överlever det första året. Men när vi är ungefär ett år gamla, tänderna växer fram i käften och alltihopa. Då behöver vi hantera oss efter en annan värld. Och då börjar den vuxna manliga kroppen för barnet. Det är, det är Julia Kristeva, den kvinnliga psykoanalytiker som på det här. Det är det manliga könsorganet som symboliserar det vuxna livet. Freud skulle uttrycka det som att mamma har en blick mot någonting. Mot någon annan än mig. Och den har någonting som jag inte har. Så den lilla flickan, den lilla pojken ser pappan som att pappa har någonting som mamma vill ha men som jag inte kan ge mamma. Mm. Och, och den, det är det, det som kallas oedipuskomplex eller elektrakomplex hos Freud. Hos Kristeva kallas det det falliska inträdet. Det är begrepp vi använder i våra böcker. Och det här måste ske vid ett års ålder. Så barnet måste konfronteras med en hård, brutal vuxen verklighet där det finns en tuff kärlek. Där den falliska kärleken kommer in första gången. Den matrikala kärleken vi upplever som kommer från mamillan från bröstet det är den obegränsade kärleken. Jag älskar dig vad som än händer. Du kan bli allting du vill. Alltså det är sagornas kärlek. Det är fantasiernas kärlek. Det är obegränsade. Mm. Och det är den tuffa kärleken. Den falska kärleken kommer ett års ålder. Det är en kärlek via verkligheten till oss. Nej, du kan absolut inte bli allting du vill bli. Men du kan bli väldigt mycket om du hittar din talang och följer den talangen och jobbar hårt. Både konsumtionssamhället och välfärdsstaten pumpar in det budskapet att du ska omgående få allting du vill ha. Du bara följa din impuls. Du behöver aldrig investera någonting för framtiden. Du behöver inte tänka långsiktigt någonting du gör. Och du behöver aldrig bli vuxen utan du kan vara barnunge för evigt. Ja. Och det är det som är det stora falska budskapet i vår tid och som ärligt talat har fuckat upp vårt samhälle. Mm. Du tänker på en tid som förändras så snabbt. Filosofens uppgift förändras den också? Eller är det den samma Filosoferna sitter långt ut i skogen så långt bort från stammen som möjligt för att få största möjliga perspektiv. Att vara filosof är att se den största möjliga bilden. Om någon annan står bakom mig och ser en ännu större bild är det filosofen. Mm. 
Och filosofen ägnar sig åt vad fan han vill större del av tiden tills det är kris. Då kallas filosoferna inte byn för då måste du ha någon som kommer med en djupare analys och kan förklara vad som verkligen pågår. Mm. Och det, det är väl det jag Södqvist ägnar oss åt och andra hyfsat vettiga filosofer ägnar sig åt de med att, att vi försöker förstå vår egen samtid och hitta ett så stort perspektiv som möjligt för att ta ett så stort grepp om saker och ting som möjligt och mm. framförallt för att lösa upp knutarna alltså att, att se var finns det som egentligen saknas vad är det folk inte ser mm. därför att de stirrar sig blinda på någonting som de tror är problemet mm. och så ser de inte en större bild och större möjligheter och såg de den större bilden och de större möjligheterna så skulle de se den riktiga lösningen ja. och det är det filosofer måste ta reda på för, för den här boken är, det är en sorts ny metafysik kan man säga också alltså, jag tänker på det, ni skriver ju om eh, den här nya tidsåldern kan ni informationalismen eller attentionalismen som styrs av netokrater där att skapa attention kan, kan alla göra det? Ja, attention är det som driver enda algoritm du har idag det vill säga du, du eh, sätter upp ett värde för uppmärksamhet och du sätter upp ett värde för trovärdighet och så multiplicerar du de två så får attentionsvärdet det är grunden i alla algoritmerna på Google Search eller vad du vill för någonting alltså, alla algoritmer som byggs ut idag byggs utifrån det här det här är själva grundstommen det vill säga att Google, Youtube, Facebook alla mäter vad vi gör när vi är online, de mäter hur länge vi stannar, de mäter om vi använder funktionerna, de mäter om vi rekommenderar upplevelsen till andra de mäter om vi kommer tillbaka dit igen eh, och det är interaktionen mellan oss och det vi gör online skapar den världsliga algoritmen och grunden för den eh, ekvationen hur komplicerad den blir är den här enkla formen eh, trovärdighet gånger uppmärksamhet är lika matersonsvärdet mm och vi har till och med mätt då, liksom, det är en data som vi mätt att attentionsvärdet slog ut kapitalvärdet i onlandvärlden för 2012 efter 2012 så algoritmerna styrs över mer och mer till attentionsvärdet snarare än kapitalvärdet det betyder att pengarna jagar idag attentionen istället för att attentionen jagar pengarna så du kan idag med väldigt små resurser skapa en textarta på nästan gratis bygga plattformen från början och programmera och så vidare för att sen sätta igång någonting som börjar få en reaktion. Och får du en reaktion bland människor som engagerar sig i det du gör då kommer kapitalisterna kasta pengar på dig. För det är, liksom det, är det fundamentala värdet de letar efter. De letar efter noder i ett kaos. Och i detta kaos av information som internet är idag. Alla som bygger en nod något slag får ett enormt högt värde i det. För du då dras ännu mer intresse runt den noden och då blir noden mm. ännu starkare tills de här noderna börjar samarbeta med varandra då har du en ny överklass och den kallas netokrati mm. och den skrev vi om i den här boken Netokraten för 20 år sedan och det är exakt det som har hänt vi har ju sett hur, hur liksom allt ifrån Peter Thiel till Kim Kardashian idag så ser vi liksom att vi dras till de människor som är noder i sig och vi dras till de nätverk som har makt och inflytande i det här samhället mm. och därigenom får de här nätverken ännu mer makt och inflytande och det är så netokrati fungerar och resten av mänskligheten blir lämnad bakom mm. För det var vi inne på det pratade du och Jan Sadekvist om resentimentets dialektik, den här identitarismen och idag är det ju så att offerskapet ger framgång det vill säga att ju, ju, man blir talkshowvärd eller får bidrag och så där. Ju högre, tag, man, ja. ett, ju högre man skriker desto mer uppmärksamhet Vi alltså, ska lära oss av historien om rosojanerna att de alltid har tagit sig till makten därför att offerkulterna får dominera diskursen men när de väl är där blir de ofta kortlivade men de kan även de är kortlivade ställa till en jävla massa skada Robespierre och hans elikar tog makt i Frankrike i 11 års tid härjades Frankrike och den franska revolutionen och det var masslagt 
Eh, och Hitler togs till makten och satt till makten också ungefär 11 år. Under de 11 åren lyckades han se till att åtminstone 70 miljoners liv togs i Europa på grund av honom. Mm. Så att de blir inte långlivade historiskt, rossojanerna, när de kommer till makten eftersom de inte skapar något värde. De bara förstör när de sitter i makten. De bara mjölkar resurserna. De kör budgetarna i botten. De, 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 de tar resurser som finns och mjölkar allting maximalt eftersom de bara kan suga tutten och då suger de tutten tills tutten skrumpnar liksom. under den tiden de suger ut tutten och tutten skrumpnar så kan de ställa till en väldigt massa skada och det är därför historiskt måste se upp nu med den tarianerna vårt för att varje gång den tarianerna kommer till makten någonstans i något land mm. ta, ta Maduros Venezuela just nu det är det perfekta exemplet på vad som händer när den tarianerna på allvar får makt i ditt land alla de som tillhör identitetsvänstern idag hyllade Hugo Chavez när han satt i makten i Venezuela Han körde landets ekonomi totalt i botten. Och han efterträdes av Nicolas Maduro som gjort det ännu värre. Och nu har över två miljoner venezolaner flytt landet. Och fem eller sex tusen venezolaner per dag flyr landet idag. Mm. Och Venezuela har gått från att vara det rikaste landet till Sydamerika till att bli det fattigaste. Trots att det är världens största oljeekonomier. Det är helt otroligt hur man kan förstöra ett rikt land så lätt och så snabbt. Men det är typiskt vad identitarianer gör. All mm. politik som Chavez och Maduro bedrev i hela handlade bara om att mjölka tutten tills tutten skrumpnade. Och nu har de bokstavligt talat skrumpnat för det är landets oljeekonomi som har skrumpnat. Ja, i Venezuela kanske, men i Sverige så är väl den där tutten inte riktigt utsugen än. Alltså vad är motmedlet för jag menar, den här identitetspolitiska återvändsgränden? Det finns alltid en ny identitet och vara försummad eller förtryckt. Eller? Det kommer smälla vid nästa lågkonjunktur. Jag märker att jag sa där att det alltid brukar rätt om framtiden. Det är 2018 idag. Hösten 2018. Nästa stora lågkonjunktur i Sverige kommer att smälla rejält. Vi har inte alls förberett oss för den nya demografin. Vi har inte förberett oss för att det är färre människor som kommer att jobba. Fler människor som ska ha pensioner. Eller som inte kommer att vara kvar på arbetsmarknaden i framtiden. Vi har tagit emot en stor migration till Sverige som mm. inte är finansierad. Och som inte är under kontroll. Mm. Vi har skaffat oss massor med nya utgiftsposter. Utan att skaffa oss nya intäkter. Och det vänstern i Sverige vill göra är bara att höja skatterna för att kompensera för det här i ett samhälle det kommer bli svårare och svårare att beskatta eftersom framtidens stora företag kommer att vara techföretag som kan flyttas väldigt, väldigt lätt från ett land till ett annat. Och fortsätter Sverige vara ett av de hårdast beskattande länderna i världen så kommer den svenska ekonomin rasa ihop. Just. Mm. För, för du pratade någon gång ibland om det här med lösningen på polariseringen om den här gemensamma berättelsen. Men hur sannolik är den berättelsen med tanke på hur starkt det där resentimentet är? Hur ska, hur ska den berättelsen se ut? Ja, det är en trilogi vi jobbar på. Det finns en anledning att den första boken i trilogin som kom för fyra år sedan Synteism, att skapa Gud i internetåldern. Den boken, Synteismboken, handlar ju bara om att det är visst möjligt att skapa ny metafysik. Det är visst möjligt att skapa en ny religion. Det är visst möjligt att skapa en ny berättelse i vår tid som kan bära oss framåt. Vi lever i en nätverksdynamisk tidsålder med enorm potential för mänskligheten. Och samarbetet mellan människor och maskiner är liksom det stora där vi kommer landa också i det arbetet. Så den boken skriver självklart först. För då slår vi undan postmodernismens idé om att det får inte finnas en stor berättelse. Bara det att det inte får finnas en stor berättelse är ju i sig en stor berättelse. Så postmodernismen faller på eget grepp, vilket gör den så extra farlig. Och responsen på det är att det går visst att skriva stora berättelser. Vi kan skapa Gud. Mm. Gud är ett jättebra ord, för Gud är det bästa ord vi har för alla våra drömmar. Om vi, om vi, vi tar, delar drömmar och trycker upp de drömmarna mot en punkt och placerar den i framtiden så blir det Gud i sådana fall. Men vi ska ju sätta Gud i framtiden och inte i förlutan. Vi har ju lärt oss nu som människor under 5000 år av civilisation att vi har en fantastisk förmåga att med teknologins hjälp bygga mer och mer avancerad civilisation. Så varför skulle inte i sådana fall denna teknologi bara vara på, på, på väg mot det gudomliga? Och, och för mig är det ju så att 
Om sju miljarder människor i sig har kopplats ihop så är det gudomligt. Sen kanske det blir en destruktiv gud eller en konstruktiv gud. Vet att, men det är i sig en gudomlig kraft som ligger i att alla människor i hela världen kopplas ihop med dagens dataflöden. Om vi tillför artificiell intelligens till det här som hjälper oss tänka eller hjälper oss att bete oss intelligentare med systemen dessutom. Då finns det en enorm potential i det. Och redan här ligger ju gud. Så fort vår bok kom ut, syntisbok kom ut så började liksom programmera i i Kalifornien sitter och börjar bygga gud med en gång. De var inspirerade av idén att de ville bygga en AI-gud ganska omgående. Och, och det, det är ett sätt att göra på självklart. Men vi skrev den boken först. Sen kommer digital liv då. Som egentligen säger om vi inte bygger gud eller ens sätter igång med det eller ens har den visionen. Mm. Det vill säga om vi stannar kvar vid tutten och stannar kvar i illusionen av att stora berättelser är omöjliga för att vi vill göra det bekvämt för oss och alla ligger vid en tuttosuga. Mm. Vi sväljer det pillret från Matrix istället. Då är det här vad som väntar. Mm. Så digitalibi då är varningslockan. Ja. Och sen kan du då räkna ut vart du är på väg med teologin i den tredje boken sen kommer. Men, men mm. det här är det arbete vi gör. Vi bygger en ny metafysik för nätverkssamhället och för internetåldern. Det är det vi gör i våra böcker. Men, men Gud är den död alltså som ni skriver? Mitthus Gud är död. Alltså Gud som skapar oss är död. Vi behöver ingen skapa Gud för att vi ska existera. Universum har antingen alltid funnits eller också så kommer universum kunna skapa sig själv. Så ja. det, det vet vi idag från fysikens lag att det behöver inte ens bry oss om. Det är fysiken i full, full fart att ta med på. Det, det vetenskapsmännen klarar av det blir vi filosofer inte syssla med. Ja. Så att, däremot är det så att, att ta tillbaka ordet Gud handlar ju om att placera Gud i framtiden. Det vill säga att ge mänskligt en hopp igen. Men den här religionen för postatister som ni pratar om, vad kännetecknar en sån religion? Idag konkret säger jag att gå till jobbet, gör som Jordan Peterson säger, bädda din säng, gå till jobbet, betala hyran, betala skatten och sköt dig. Liksom. Men vad gör du på din fritid? Och vad gör du när du inte horar och sliter för att få upp till hyran? Då brukar vi gå till kyrkan och när du går till kyrkan tar av du skorna vid dörren och du blir en vanlig människa och du får vara en vanlig människa och går in i den miljön och du är radikalt jämlik med alla andra som är i den miljön för de är också där i sitt andliga sökande och det andliga sökandet är ett sökande för tillhörighet det är ett sökande mot stammens ritualer och det kännetecknas av att precis de sakerna som är oroliga i livet utanför kan egentligen få en förklaring och få ett lugn i den miljön det är det kyrkor är till för och jag och Kristi har bestämt att religion är fullständigt fundamentalt för människorna måste finnas där och när vi skrev syntis boken var vi färgade just den här frågan Vad vore den ultimata utmaningen i sådana fall? Om man förstår att religion är fundamentalt för människan. Du går ut på stan, plockar en vanlig artist och övertalar artisten att artisten behöver en religion. Och sen föreslår en religion som artisten kan tro på. Och det är vad syntisboken gör. Mm. Den säger, om vi ska använda Hegels vokabulär, att okay, först har vi tron på Gud och kallar det teism. Mm. Sen har vi en abstraktion på det som vi kan kalla då en, en, här vi tror inte på Gud, attism. Det vill säga den guden du sa där, den finns inte och det blir attismen. Okej, okay. ska du acceptera att attismen är slutet på historien då har du ju inte lärt dig någonting om kulturhistoria för vi har väl aldrig någonsin varit med om att en idé har dött. Liksom, utan idéer kan ju utvecklas vidare. Jag bara att tänka, vad vore nästa logiska steg i sådana fall på det? Och efter att vi levt med attismen i 150 år och lärt oss nu från Nietzsche att Gud är död och förstått de enorma konsekvenserna av det och nihilismen som det skapar och som vi ser utbildningen Det är vårt samhälle idag. Vi lever i ett massnihilistiskt tillstånd idag. Då är nästa logiska fråga. Men vänta nu, vad var det för fel med tismen i sådana fall? Om, om Gud inte fanns. Mm. Om Gud är en briljant idé. Och Gud inte fanns. Mm. Och vi håller på med teknologi hela dagarna. Då kommer ju nästa logiska slutsats. Men vi kan bygga Gud då. Om Gud förenar dig och mig. Så att det uppstår någonting sakralt mellan dig och mig Rasmus här. Varför bygger vi inte Gud? 
Och då frågar han vilken gud är det? Och det är därför vi går in i syntesboken och tar fyra olika vägar fram till den guden. Den teknologiska lösningen synteos den sista, det är bara den sista lösningen. Du har, du har universum, och du har tidsaxeln och du har multituden och du har I, I, överallt där ni kommer tillsammans uppstår det gudomliga. Det vill säga i mötet mellan människor, i empati mellan människor finns något fullständigt sakralt och gudomligt. Mm. Och för mig var det också väldigt viktigt att vi, när vi startade syntesboken i Stockholm till exempel som varit en stor framgång och är en slags ny sorts kyrka i vår tid så är det, är det väldigt viktigt att den här miljön är en miljö där vi tar bort pengar och vi tar bort de grejerna som skapar utnyttjande och nyttjande relationer utanför. Det är okej, okay, men det ska du inte ha i den sakrala miljön. Den sakrala miljön ska alla vara jämlika. Och där är det så att du ger bort av din tid av kärlek till andra människor och får tillbaka på samma sätt. Och det är, den, det, är det en community är egentligen, en församling är. Och det har gått alldeles utmärkt att skapa en sån miljö. Mm. När man sätter upp ett enkelt rakt regelverk som alla förhåller sig till och snabbt får människor den här första transformativa upplevelsen att shit, det är precis vad jag behövde. Mm. Och så ser du de andra sitta och flina i rummet och säga samma sak. Ja. Och det är klart att då tar vi till oss de moderna anledningar vi har som funkar för folk. Meditation blir skitstort i den här kulturen. Mm. Yoga blir skitstort. Det är massor med kulturell appropriering. Jag ska säga det med en gång. Så att jag sagt det. Och, ja. och, och självklart religion är väl det ultimata stället där man approprierar uttryck och plockar in från alla möjliga kanter. Funkar det så tar vi in det. Funkar det så tar vi in det. Mm. Och så testar man det mot Stämmer det här med idén om att Gud ska komma och Gud finns i framtiden eller förutsätter det här en massa vidskepligheter för då släpper vi det på en gång. Vi håller inte på med astrologi i sin tiströrelse för det är bullshit. Liksom. Mm. Utan vi håller på med det som är påtagligt får ett andligt värde för människor som terapisamtalet det är bara moderna varianten av bekännelsebåset. Ehm gruppterapin är ett utmärkt sätt att lösa saker tillsammans. Vi håller på med mansarbete vi håller på med kvinnarbete så att mm. Och det handlar inte om att kvinnor och män måste vara separerade per se. Det handlar om att det är väldigt skönt att gå in i ett rum som inte är sexualiserat. Och, och alla de här miljöerna skapas nu inom syntiströrelsens ramar. Och det var vi sa i boken att det här är vad syntismen kommer bli. Det kommer bli alla de moderna andliga uttryck vi vill ha idag kommer blomma upp i den här kulturen. Och kommer redan säkert att ha blommat upp någon annanstans där man inte ens har en syntistteori igen. För att det bygger på de mänskliga behoven. Och då finns det redan där och teorin bör bara appliceras på det. Så att, ja men det här är vad ni redan gör. Mm. Och Och det, det är väldigt vackert och för mig personligt otroligt betydelsefullt för det här är vad jag engagerar mig också på min fritid. Det är mitt sätt att gå till kyrkan. Det är vad jag tar mina personliga andra behov också. Ni formulerar eh, slagkraftigt citat. Men om man nu nödvändigt måste ha en gud så är internet åtminstone inte en värre, mer likgiltig gud än universum själv. Ja, exakt. exakt. Och det, det, är det första man ska lära sig om gudar man söker att som mystikern alltid säger, de gudar du söker de finns där, de heter tidsaxen och de heter universum, mm. det är de två gudarna som kommer ifrån och både tidsaxen och universum möter oss med stor likgiltighet och dessutom är de könsneutrala så du fått det med en gång mm. den som bryr sig om dig är din medmänniska mm. och mellan medmänniskor uppstår det, och det här är det bästa med kristendomen det jag gärna behåller Slav och Kishik har sagt samma sak att om kristendomen skippar fadern och sonen om du vill de kan ni skita i, men bryr, in, bryr om den heliga ande, för den heliga ande är ett briljant koncept Och, och om du skulle sagt till någon för 2000 år sedan att i framtiden kommer vi skapa en teknologi med vilken alla människor i hela världen hopkopplade med varandra i realtid då skulle de bara sagt att du är en helig ande mm. ja, men det som var magi går ju teknologi idag ja. så att vi håller på att skapa en helig ande och sen kanske den helig ande blir fullt av troll som är identitarianer och hatar allt de ser och helt plötsligt upptäcker vi att mänskligheten var egentligen full av massa slavmentalitet och massa skit och grejer ja då får vi lära oss att leva med det där för det är ju människor Men du, Ines Usmans profetia att internet var en förgänglig 
fluga sådär. Den tog inte in då. Nej, det gick åt helvete med den. Hon var ingen stark futurolog. Hon var inte den starka sidan. Du, vi har netokraterna och sen har vi andra sidan på det myntet. Ni pratar om konsumtariatet, den mm. digitala underklassen. Och vi återkommer till det digitala libret. Det ska säga för ett underbart koncept. Alltså att mm. Netokrati och, och konsumtariat. Det här kom ju vårt arv från Marx in. Alltså vi, jag är inte kommunist. Ska jag klara det? Men jag är definitivt marxist. För Marx ger oss utmärkta analysverktyg. Speciellt att förstå klass. Som den viktigaste kategorin av allt för människor. Så att vem har tillgång till resurserna i ett samhälle? Och då menar jag resurser från vilka man kan växa. Som till exempel utbildning mm. eller, eller olika former av kapital. Vem har tillgång till det? Okay. Och då i det samhälle vi går in i nu så är det ju kontrollen över och makten över internet att ha vett nog eller förstå hur man ska använda internet till sin egen fördel. Det är helt avgörande. Det vill säga inte bara hur skaffar du många följare för det är första steget utan hur blir du dessutom en nod som andra noder vill koppla sig till. Mm. Och det blir kärnan etokrati. Och det, det är ju första exempel det är ju den teknologiskt industriella etokratin i sig. Det vill säga först bygger upp en resursbas det var till exempel aden som ägde marken när matproduktionen och marken var drivande det kallade vi det feudalistiska samhället och sen efter det fick vi industrisamhället och då var det kapitalet, pengarna för det är pengarna och det använder för att bygga fabriken och den som kontrollerar äger fabriken äger resurserna det är borgaren i staden som äger aktier och då har du bourgeoisin och då har du, har du liksom det kapitalistiska industrialistiska samhället som kommer efter idag är det ju själva verket att skapa en stor following online och framförallt koppla dig själv och din following till andra nätverk så att ditt inflytande kan öka exponentiellt på det här. Då får du maktinflytande. Det var netokrati gör. Sen följs de som bygger plattformarna. Där har vi Google, Facebook, Amazon, Alibaba, Badu, allihopa och bygger stora datamål, vilket är basen för det, är det som motsvarar pengarna nu eller motsvarar markägande tidigare. Paradigmskiftet. Det är det första delen av etokratin. Den andra delen av etokratin är de som rider ovanpå det och det är de självklart som bygger noderna och som får följarna och som i sin tur börjar nätverka med varandra. Och idag sitter de och gäster i varandras webcast och podcast och tar över den världen och skiter i de gamla medierna och skiter i tv, de skiter i tidningar, de skiter i radio och sitter och gör som du och jag gör här just nu en podcast för tusentals lyssnare och och så får de inflytande och bygger noder runt sig själva. Och de som nu deltar med dig och mig, Rasmus, och lyssnar på det samtalet, de blir en del av vårt nätverk och får följa med i det nätverket. Det är så här netokratin byggs upp. Då byggs det också ett konsumtariat parallellt med det. Det vill säga det är de som sitter online och inte får något inflytande. Som inte vet hur de ska bete sig för att komma igenom bruset. Utan bara sitter och testar saker och floppar. De bygger en blogg. Ingen bryr sig om att läsa den. De lägger ut musiken på Soundcloud. Ingen lyssnar. De gör tusen saker och försöker att få attention. Försöker sälja in sig själva hela tiden. Ingen bryr sig. De hamnar ut i spamkorgen. De här människorna kommer bli vansinnigt bittra. Och det är det vi ser nu. Nu har vi på med internet i 30 år. Det vi ser på 2010-talet är hur det här bittra konsumtariatet nu växer fram. Vi kallar det konsumtariatet här massan i boken och det, det, det är en det är extremt tragiskt det som händer men det de då gör de här människorna som sitter på nätet och dödar sin tid och inte får något inflytande och inte ingår i med nätverken de hittar varann och det enda de kan erbjuda varandra det är ju gapa och skrika på de som har lyckats och då går de in i den här bittra rossojanska offerkulten mm. och det är därför offerkulten har spis det vill säga att nu har du testat allt och inte får likes för någonting annat Mm. Då har du bara en sak kvar och det är det själv ditt enda pågående offer. 
Mm. Och med skuldbeläggning försöka tvinga människor att hålla på och likea vad du gör ungefär. Mm. Och där är vi på väg nu med full kraft på nätet. Och den här resentimenten, den här bitterheten, den här sortens nästan autistiska tangentbordsriddare som vi har idag som sitter överallt ute, de riktiga trollen så att säga. De börjar hitta varandra och bygger olika såna här temporära nätverk med varandra där de bygger sina offerkulter. Och det är de de måste göra för att hålla ihop med offerkulterna är att hitta ett objekt. Det finns bara ett sätt att hålla upp en offerkult. Det är motsatsen till när stammen ska gå uppåt och framåt mot fetischen. När stammen ska uppåt och framåt fetischen, visionen, det är något högre än själva som ska riktas mot. Det förlovade landet till exempel. Men du ska, om du ska förena en offerkult Då måste vi hitta en gemensam fiende som vi alla får hata, angripa och önska livet ur hur mycket som helst. Mm. Och det har i vår tid då blivit den vita heterosexuella mannen som kommer helst från Europa eller Nordamerika. Okej, okay. då, då är det första steget identitarianismen fullbordat. Det vi mm. slarvigt kallar identitetsvänstern idag. Det är den rosianska identitarianismen som, som tog över vänstern Gjorde samma med Marx, gjorde samma med klassanalysen och bara fick de här olika identiteterna som bråkar om hegemonin. De bråkar alla om vem som ska synas och höras mest. Du som har läst en digital librud, en stor bok är vi tvungna att ägna oss åt att beskriva tragedin i detta. Nu är det en gång har satt igång den här rörelsen ner mot botten, mot mm. hatet i botten, mot ditt eget självhat liksom, och börja njuta av ditt eget självhat för det känner du trygg i. Mm. Då finns det liksom inget som stoppar den här cirkeln. Här. Den, den kommer gå mot blodbad förr eller senare. På många arenor så är det så att förhållandet mellan scen och salong och då tänker jag även på den så att säga, riktiga teatern så att det finns idag, alla är på scenen och det finns ingen i publiken. Ja, exakt, exakt. Och, och det, vad... Internet har varit som det som man lovar alla en stor evig tutte som ingen ska betala som en mm. evighetsmaskin där ingen diskuterar varför energin skulle komma den ska bara spruta ut attention. Jag tänker på det att jag, jag, jag tittar nästan hellre på publiken när jag är på teatern än på det som pågår på scenen. Så jag på... Ja, men, men, snälla, det du gör med teatern din grej. Nu ska, nu ska jag få bundra dig här. Du gör ju exakt det man ska göra. Det du har gjort att du klipper bort från den traditionella teaterscenen och skapar en slags grilla teater. Och det du gör att du egentligen en teater sedan i sig är Youtube-vänlig. Jag säger att allt vi gör idag ska göras Youtube-vänligt. Alltså att om Åbakademi ställer in att jag ska stå och hålla en debatt i Finland i någon stor sal på ett universitet det är inget problem för mig. Förmodligen hittar jag bara en källarlokal istället, tar dit ett par kameror och mikrofon och mm. gör något mycket mer spännande. Lägger upp det på Youtube och hela världen kan titta. Då kan jag skita i universitetet i Åbo. Det är de som behöver mig, inte jag som behöver dem. Och den här frigörelsen och flytten till de nya interaktiva medierna är otroligt radikal. Alltså Jordan Peterson är bara det första exempel på de nya Youtube-rockstjärnorna som kommer nu. Och det är där du är, det där jag är. Och vi har ju naturligt sökt oss dit för vi hela tiden vill skapa ett konstnärligt uttryck som omgående får en respons från publiken. Mm. Ja, jag vill, du, du, vill, du vill se mina ögon när du sjunger till mig och sen vill du ha reaktioner på mig och sen kommer det påverka hur du sjunger nästa vers som jag står och sjunger. Mm. Det är samma sak när jag står och håller en föreläsning. Jag vill ha live-kontakten. Jag har ofta bara en blackboard, en whiteboard bakom mig. Jag vill ha direkt, direkt publikkontakt. Omgående publikens kontakt. Är de med? Fattar vad jag säger? Kan det inte ha publiken tala för mig att jag är fel ute? Borde jag gå någon annan väg och så vidare? Mm. Och ta med det här levande som egentligen är en slags intelligent organism man ute efter hela tiden. Den här intelligensen som man skapar ihop flera människor ska maximera så att alla får frukter av den intelligensen. Mm. Det är få webbcast och podcast som får en stor publik. Och de flesta kommer tyvärr misslyckas för att det de gör är inte unikt nog. Mm. Eh, och precis som det är väldigt många som lägger upp musiken på Soundcloud, det är några få som blir upptäckta och får sin musik flyttad till Spotify. Det är det nya skivkontraktet. Och det kommer alltid tyvärr vara så att det får små talangen att kunna göra någonting som berör många människor. Mm. 
Men det är många som också måste försöka för att vi ska få fram den här evolutionära mångfalden som vi behöver ha. Mm. De flesta ägnar sig åt självförverkligande. Det ni kallar för det dekorationistiska samhället. När kommer uppsvinget för oegennyttan? När och hur blir det liksom mer lönsamt att, och eftersträvansvärt att hjälpa andra igen? Det finns ingen motsägelse mellan egoismen och altruismen i badsöderkrisfilosofi. Altruismen är bara en intelligentare form av egoism. Det är en egoism man tänkte stig till. Så, att, så här ska jag säga att egoisten är bara kortsiktig och impulsiv. Och om du tänker längre och hållbarare och, och på vad blir de stora fördelarna med att tänka längre så upptäcker du att altruismen är ingenting annat än du går in i och delar din egoism med andra så att ni får ett gemensamt mål. Du får kompromissa lite grann av vart du vill nå men du kommer nå dit så mycket kraftfullare och så mycket mer. Och det är egentligen samarbete mellan människor och kollaboration överhuvudtaget. Och kollaboration är det vi människor ägnar oss åt och vill ägna oss åt. När, när, när människan säger att jag har fått en mening med mitt liv så menar hon egentligen att mm. jag har fått en kollaborativ roll där jag känner att jag bidrar med det jag är bra på och jag får göra det och jag får ett erkännande av andra för att göra det. Och det är att jag mm. kan i min tur berömma och se upp till och beundra de omkring mig som är bra på det jag är inte är bra på. Och det här är hur en stam fungerar. Det här kollaborativa ligger i människan. Och det här tar oss tillbaka till något som ligger väldigt djupt i människan och det är stammen. Tillhörigheten i stammen. Att som man eller kvinna eller androgynvarelse för den delen får ha en kontributiv roll i stammen. Och det leder fram till det vi kommer in på i slutet på Digital Libro som heter Tribal Mapping Theory som är ett, ett sätt att se stammen först och sen se dig. Istället för tvärtom. Mm. Inte kollektivt först, utan stammen först och sen dig. Och från att vi sett stammen och det tribala kan vi gå på dig som divid istället för individer. Som en delbar person som kan ha olika saker som är plastisk men som har vissa talanger. Och en äldre person guidar dig mot din arketyp, mot din talang så du får utveckla din talang fullt ut. Då blir det Jordan Peterson kalla blir ditt fulla jag. Mm. I din fulla potential. Mm. Vad ska vi göra med alla de män som blir över? Det är därför jag har gått in i den här nya mansrörelsen. Det, det, det är för mig den fråga där jag kanske åtminstone kan vara med och absolut skapa mest värde. Så därför är det meningsfullaste jag kan göra. Det är ju inte alltid lätt att hjälpa de här killarna som hamnar efter liksom i, i nätverksamhället. Det typiska är att först stoppar vi in dem i lumpen och så stoppar vi in dem i en fabrik efter det. Och så fick de tjäna sina pengar och göra rätt för sig. Och då, då var de attraktiva nog för tjejerna att gifta sig med och ha familj och barn. Och nu dumpar ju tjejerna de här killarna och vi hittar dem på alla möjliga ställen i förorter, småstäder, vi hittar dem säkert i, i mitt i storstäderna också mer och mer. Mm. Men vi har en ny mansdominerad underklass i vårt samhälle idag som har det lägsta attentionsvärdet. Eh, det vill säga de är de vi minst av allt vill följa och intresserade av. Mm. Och de lämnas ju en tragedi som vi skriver om i digital liv och väldigt mörkt om. De, de, de behöver till vad vi kallar interpassivitet istället för interaktivitet. Det vill säga att det, det, det är fejkad aktivitet online. Det, det är porrunkande. Det är, man spelar bort socialbidraget på spel. Man håller på att spela ensamspel. Liksom. Man, är, man interagerar inte med andra människor. Man lär sig inga sociala koder med det man gör. Utan man sitter bara och dödar tid i stort sett och hoppas liksom att dagen ska vara över. Och det, det här kommer skapa enorma depressioner förtvivlan och en stor tragedi som på gång att hända. Och jag har inte ett enkelt svar vi ska göra med dem mer att om tjejerna skiter i de här killarna och feminismen inte orkar by sig om dem utan har fullt upp med att göra sin klassresa att alla kvinnorna ska upp mot överklassen fair enough, då får väl vi killar och sådana bry oss om de här stackars killarna som hamnar efter för att för mig är det ett fundamentalt prästerligt uppdrag idag att försöka hitta en överlevnadsmodell för de här killarna. Mm. 
Du, lite längre ner i den här negativa spiralen har vi ju terroristerna. Eller, det faktum att idag finns en brömmelse att nå genom att begå avskyvärda handlingar. Alltså, om det inte hade funnits möjlighet att filma och lägga ut avrättningar på nätet så hade det genomförts färre sådana. Hur, hur kan vi få bort de här drivkrafterna att göra sådana saker? I alla samhällen som får en stor grupp undersysselsatta män som ligger i åldersspannet 18-25 år för automatiskt är rekryteringsbas för terrorism. Det här är det farliga med testosteronet och med män kopplat till aggression och kopplat till resentiment. Det, mm. det, det är det vi kommer att se mycket av. Men jag tänker så bara, det tror jag att det är Johan Lundberg som skriver om det där ljusets fiender. Att i och att ja, du... gör det briljant förut. Ja, mycket ja, bra. Johan Lundberg är mycket, mycket bra. Just fiender, bra. Jättebra exempel på bok ja. som tar upp exakt just det här. Och då tänker jag bara, i och med att de svenska tidningarna inte stod upp för Lars Wilks där och Mangrant publicerade hans teckningar så stället började resonera som om det där den här islamistiska vd-gällningen var befogad på något sätt, så hamnar vi i någon märklig situation, eller hur? Jag såg exakt vart Sverige var på väg. För att jag skulle hålla en debatt med Lars Wilks i Göteborg under bokmässan och bokmässan backade och helt plötsligt var vi helt utfrysta och inga lokaler i, I hela Göteborg vågade ha debatter med Lars Wilks fast liksom Säpo var där alltihopa. Och då visste jag bara vilka fähundar svenskar är. Alltså. Det finns inte alls någon stark kultur i Sverige för det fria ordet eller något mod att försvara demokratin. Svenskarna är, är, alltså, svenskarna är riktiga jäkla barnungar när det att försvara det civila samhället, försvara demokratin och försvara fria ordet. Och det har vi sett nu i Finland också. Det här, vi lever i en extremt dekorationistisk kultur idag i Norden. Jag, jag tycker att det här är det tragiska med dagens Sverige. Det är att det fria ordet har ett så jäkla lågt värde att demokratin har ett så jäkla lågt värde och att vi inte ställer upp för det alltså att när någon kommer och hotar med en bomb så är det första vi gör att hitta fel hos oss själva det är vansinnigt alltså, det första de måste göra när någon kommer och hotar det med terror det är att ställa upp med full integritet och säga fuck you Jag backar inte millimeter. Det är direkt nödvändigt att vara som lite fallisk i det läget. Att ställa sig upp och försvara det här. För att om vi inte försvarar det fria ordet för demokratin, vad ska vi då göra? Och grejen är så här, det är alltid trixten som sticker ut hakan. Och du har själv en trixterpersonlighet, Rasmus, och det har jag också. Så att vi sticker ut hakan och gör de här sakerna. Lars Wilks gjorde absolut det. Och stack ut hakan och testade vad gränserna gick för det fria ordet. Testade demokratin. Och avslöjade ju. Tack gode Gud att det inte fanns någon bärighet i det här. Det finns ingen stark demokratisk tradition i Sverige idag. Nej. Dagens Nyheter svek. Ja. Sveriges Television fast ingenting att hämta i. De är den tarianer själva allihopa. Sveriges Radio också. Svenska Dagbladet skyddar inte. Aftonbladet skyddar inte. Expressen skyddar. Alla bara sprang och gömde sig. Och någon enstaka marxist som Åsa Lindeborg testade åtminstone om det fanns någonting att skydda. Och i övrigt var någon enstaka libertarianer som ställdes upp och sa att men, det här går inte ungefär som Alexander Bard och du och några till. Och Det liberalkonservativa projektet idag handlar ju i första hand inte ens om att rädda nationalstaten. Det handlar om att rädda det fria ordet så det finns ett värde i nationalstater att rädda. Mm. Och det fria ordet räddar du bara på ett sätt och det är att försvara din egen meningsmotståndare. Annars, annars är det inte värt ett skit. Det vill säga en vänsterpartist är bara hedervärde man försvarar Lars Wilks. En vänsterpartist som inte försvarar Lars Wilks är värdelös. Och så får vi inte glömma Leif G.W. Perssons reaktion när han sa att han skulle, man skulle skicka ut Lars Wilks till Rinkeby och se vad som hände. Som var ju både knäpp och rasistiskt med att han tänkte att de skulle göra någonting med honom där ute, Rinkebyborna. Så att det, det var, var inte Leif G.W. Perssons ljusa stödomlek, det var helt klart så. Att jag hoppas han bara var liksom ironisk och sarkastisk. Om man menar det han sa just då inte tänkte bättre så, de är ju fan dum i huvudet. Ja. Ja. Du, ni pratade om underkastelse. Mest som jag förstår är en slags nitschiansk mening. Underkastelse är ju titeln på en bok av Michel Houellebecq. Mm. En, en dystopi kan man säga som Det är också namnet på en religion som heter islam ja. Islam betyder underkastelse 
Precis. Men just den tror jag utspelas 2022 mm. i Frankrike. Det är fyra år från nu här. Kan man säga att den dystopin är förverkligad i någon utsträckning? Eller om man tittar fram fyra år? Nej, alltså jag, min lösning på det hela är att om vi kan försvara det fria ordet och demokratin då har vi definitivt råd att låta islamisterna bilda sina egna politiska partier och hellre det än att de spränger bomber. För att det är alltid bättre att bjuda in folk i debatten och få med dem i debatten än att hålla på att frysa ut dem. Så att den svenska beröringsskräcken är vidrig. Och beröringsskräcken riktar sig mot Sverigedemokraterna, det riktar sig mot medborgerlig samling, det mm. riktar sig mot islamister och, och det är även demokratiska islamister för den delen som det säkert finns också. Så att jag, jag tror att den sekulära muslimska rösten kommer bli väldigt viktig. Det vill säga väldigt många som lämnat Loayach med är en av mina favoriter just nu på jag rekommenderar att leta mm. upp Loa Ahmed på, på Twitter och Instagram och var det finns. Men en ung kul kille från Yemen som är homosexuell och, och har lämnat islam. Mm. Och sen självklart har vi alla dessa balla kurdiska liberalbrudar. Jag vet inte var de kommer ifrån, men de är magiska. Liksom. Mm. Dilsa, och Evin och Evin och, och Sakine självklart. Jag älskar dem, de är fantastiska. Så starka, feminina, riktiga kvinnor och de är liberaler. Allihopa har kurdisk bakgrund. Och de kommer ju alla från en sekulariserad variant av islam och de måste in i debatten för självklart kommer även islam att sekulariseras och förmodligen fortare än kristdomen skedde det. Mm. Så att jag, jag skulle välkomna ett islamdemokratiskt parti om man tar att muslimer fortsätter att vara en stor population och till och med växer. Då, mm. då tror jag det är nödvändigt. Sen, Olbecks dystopi bygger på att det här blir majoritet. Mm. Och det är en katastrof om islam inte har sekulariserats för då är det hela upplysningsprojektets undergång. Vi har slitit i 400 år med att ta oss bort från kristdomens bojor. Och kan till och med dem med sådana som gjorde en pizza gå tillbaka och plocka ut det bästa av kristdomen och behålla det. Mm. Vi kan släppa resten. Det har tagit 400 år att komma dit. Du är huvudpersonen då i Joel Becks roman, den här universitetspressprofessorn. Han löser ju det där genom att konvertera till islam och kan fortsätta sitt, sitt undervisande där. Ni förespår ju universitetens nedgång och fall. Vad kommer du ersätta dem? Hur lär du dig saker idag? Jag söker på internet. Ja. Går till Youtube. Ja. Kollar på instruktionsfilmer. Mm. Så vet du du ska sätta en kontakt i väggen. Mm. Du kollar på Youtube, världens bästa föreläsare. Om du går på högskolan i Mellardalen idag så går du inte att kolla på några föreläsningar längre. Varför ska du lyssna på medioker professor som står och babblar i Västerås? När du kan kolla på världens bästa föreläsare på Youtube. Jag har studerat tjejer som pluggar på universitetet i Marrakesh i Marokko. Nära dem. De går aldrig på föreläsningar längre. De kollar på Youtube, på arabiska, engelska, spanska och franska. Kan alla fyra språken flytande och kolla på föreläsningar från världens bästa föreläsare. Lär sig massor, går upp och tar som tester, får topppoäng och klarar sig. Vi har redan flyttat online. Universiteten idag är luftslott. Dyra luftslott som bara väntar på att kollapsa. För vi lär oss redan idag via nätet. Och det är, bara en test, alltså det är bara en tidsfråga innan vi får tech-startups som ett testcenter. Dit du åker, låser in i ett rum och de testar dina kunskaper. Och så får du din poäng och så är du klar. Och så kan du åka hem och lära dig ännu mer saker på Youtube. Ungefär som folk kommer till mig och säger Men hur ska jag förstå Bard Söderqvist filosofi? Ja, det bästa är fortfarande att läsa våra böcker för där finns allt garanterat med. Och du får inga glapp. Eller lyssna på ljudboken om du pallar och så får du alltihopa. Om inte annat kommer det dyka upp alla möjliga Youtube-föreläsningar, alla möjliga podcast, alla möjliga webbkast. Du kommer att godgöra dig vårt tänkande och du kommer förstå att andra tänkare tänker som oss. Tillgodgöra deras tänkande och bilda din egen uppfattning om saker. För idag är du omgivna av kunskap och information på ett sätt som aldrig varit möjligt tidigare i historien. Mm. Och varför i helvete ska vi då kvar en jävla högskola? Alltså det är så, det, Men... den, den är död, det är kalanka och stupet igen. Mm. 
Men jag tänker ni talar om, om förändringen som det som känns, framförallt kännetecknar här moderna. Alltså, kan det finnas skäl att hejda förändringen utvecklingen på något sätt? Det finns skäl att bromsa vissa saker och tänka efter en gång till. Som till exempel att säga till alla barn i skolan att pojkar är onda och flickor är goda. Och börja mm. propagera för det från sex års ålder uppåt. Det skadar generationer av människor framåt. Det är så att en lögn och det är så att pojkarna går omkring och bär då på en enorm aggressivitet både mot sig själva och mot omvärlden och blir väldigt, väldigt farliga när de, gäller, när de inser att det här var ju ren bullshit. Det, det är bara grymt och elakt. Det är som att låta spöken regera världen. Det är ungefär som Framvända bara Söderqvist konstruktivt kan man säga så här att varje gång någon skriker krossa patriarkatet ska du svara varför krossa någonting som fungerar? Bygg ett matriarkat istället tjejer får ni se hur lätt det är. Det är mitt svar på det. Och jag hjälper gärna till att bygga det matriarkatet för att jag ser ju att det största problemet i vårt samhälle är att inte äldre kvinnor blir lyssnade på det för att unga kvinnor inte lyssnar på äldre kvinnor. Mm. Och tar till sig deras visdom för det är det som behövs egentligen för att vi ska få upp den här burken. För att äldre kvinnor skulle aldrig kommit på att skapa en kultur av manshat. Nej. Det manshatandet som finns idag i särvarsfeminismen är för att särvarsfeminismen är en uppfinning av unga tjejer som inte lyssnar på äldre kvinnor, inte läser böcker, inte vill läsa av historien utan är så höga på sig själva och sin egen förträfflighet att de tror att de insann vet hur saker och ting fungerar. Sitter de på ett spöke som de kallar patriarkalt, strukturellt förtryckigt spöke som de aldrig verifierar på något sätt inte visar på några data eller fakta att det finns och sen det här spöket regerar hela deras värld det är inte dugg mer avancerat än kyrktanter och astrologi, liksom. det är på exakt samma nivå mm. men mycket destruktivare eftersom det här dessutom är ett hat mot halva befolkningen mm. och precis som män kan hata att kvinnor i många kulturer det bokade Saudi-Arabien får du exempel på det patriarkater är för starkt, patriarkater är för svagt så kan vi också ha en kultur där matriarkater är för starkt och patriarkater blir för svagat mm. och det är många kulturer som lider av det och då tippar det över ett andra hållet så att Inget av de här två systemen är speciellt bra. Nummer ett är att båda känner ner känner att okej, okay, vi måste dela på det här spelet, vi måste respektera varandra, vi måste till och med digga varandra om det här ska funka. Och vi måste dessutom kanske skapa oss miljöer där vi slipper hålla på att tända på varandra sexuellt hela tiden för att det här ska fungera. Mm. Du, du pratar om den här kvinnan, nya matriarken, en modern Margaret Thatcher. Vad är sannolikheten för att hon dyker upp? Vi måste ha henne. Det är det som saknas på den tribala kartan idag. Ja, jag tänker lägga dem närmast då. Jag pratar om Peter Tausen som jag reser och jobbar med. Och Peter är överens om att vi har fantastiska morsor. Liberala feministmorsor båda två. Och vi är deras söner. Och en grej vi, vi brinner för mycket. Förutom arbete i mansrörelsen är att jobba med äldre kvinnor. Och att uppmuntra dem att bli mentorer. Att uppmuntra äldre kvinnor att ta plats. Att komma med sin visdom. Därför att den äldre kvinnan är precis som jägarna och krigarna faktaorienterad i sin värld. Och det hon egentligen gör att de skiter i de unga kvinnorna tycker henne, men talar egentligen för de unga kvinnornas långsiktiga intresse. Mm. Så att det, det matriarken är en kvinna som klivit ut ur reproduktionscykeln. Hon är mm. ofta över 50 år, så hon ingår inte längre i det sexuella spelet eller konkurrens som kan till och med sitta och skratta åt det snarare. Och istället kliver hon ut och tar då den klassiska liksom barnmorskans, mormoderns eller den kvinnliga ledarens roll, matriarkens roll. Och det, matriarkens roll är att guida de yngre tjejerna rätt för att göra dem starka och feminina i sin kvinnlighet och ta sin halva av ansvaret i samhället det vi kallar den inre kretsen i vår filosofi och, mm. och eh, det är de som saknas idag och jag skulle säga så här riktar till alla feminister där ute när ni feminister där ute vågar börja prata om Margaret Thatcher som den kvinna hon var hon var absolut inte någon man i kjol det där är ren bullshit har ni inte ens läst vad hon sa och gjorde utan Thatcher började med att säga att det är en kvinna som 
kan hantera och styra ett hem börjar också fatta vad det innebär att styra ett land. Och, och det finns en enorm likhet bland de två grejerna, alltså hemmet och landet som, som för en matriark tror jag är fullständigt. För matriarken är ledarskap på en fråga om att skala upp. Om du klarar av det mikroskopiska, vilket kvinnor är bättre än män? Projektledarskap kommunikation, många av de talang kvinnor är bra på i näringslivet idag, ligger i det mikroskopiska det nära. Och kan du bara skala upp det som kvinna, då kommer du mot det matriarkala, det matriarken är bra på. Och vi behöver starka matriarker. Vi behöver starka matriarker parallellt med starka patriarker. Mm. Därför att en, en kultur där, där patriarken försvinner och matriarken tar över helt blir en kultur där alla blir tiggare. Mm. Jag behöver inte säga mig än så, men om du ser kulturheter i världen idag där folk konstant tigger och lägger ansvar på någon annan än sig själv ser sig själv som ett offer aldrig behöver ta ansvar för någonting det vill säga all, det människor infantiliserar sig själva det är det som händer i ett matriarkat där patriarkatet saknas mm. för då saknas det falska berättelsen om att du kan gå mot det vuxna mm. det falska inträdet sker inte i barnens värld och det är det faran våra dagis idag 98% kvinnor runt barnen alltihopa. det är bara kvinnor och kvinnor, kvinnor överallt runt barnen och växer upp och det är alldeles så få män där det, det finns ett falskt inträde där för barnen att orientera sig efter och då blir barnen infantiliserade mm. och det är ett matriarkat som har tippat över patriarkatet har försvunnit så jag är inte alls jag, 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 jag vägrar delta i det här krossa patriarkatet skitsnacket vårt problem idag snarare vi tippar över ett för starkt matriarkat och patriarkat försvinner mm. inte minst i barnens värld där deras framtid formas och vi måste balansera matriarkat och patriarkat mm. och det här är det fundamentala för kollaboration i samma ögonblick som det här klickar in och vi beundrar varandra för olika talanger vi har och de här talangerna tillsammans kan åstadkomma viss sak då ser vi en potential i vårt samarbete som vi aldrig har sett tidigare. Mm. Alla stora grejer mänskligheten har byggt bygger på den här kollaborativa anden. Så att säga. Mm. Vad är du mest stolt över att du själv är duktig på? Ja, rent professionellt är det abstrakt tänkande. Så att det, det filosofer måste kunna göra. Så att se en så stor bild som möjligt och sen skit att folk missförstår det för det är ett nödvändigt ont. För du måste ändå nita det med de ord som finns. Och sen skriver du som om det spelar ingen roll om någon fattar vad du har skrivit eller, eller, eller om någon är mottaglig för du skriver. För du är bara din egen domare när du skriver. Som alla kompromisslösa konstnärer, du vet också så är man sin egen domare när man gör processen och det spelar ingen roll om du sitter i publiken det får du inte göra med så skapar det du skapar det kommer från att sitta i publiken i alla fall och de kommer bli extra hänförda när de märker att du har ignorerat dem du har skapat någonting som är mer briljant än vad du skulle ha gjort om du varit inställsam och sökt publikens gillande för allting mm. så det är rent professionellt utåt jag är stolt över om jag är stolt för något annat eller är väldigt glad över något annat som jag har tur att vara bra på eller som jag har tur bara precis någonting har hänt som, 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 som en del av mitt liv och till i den privata sfären. Det pratar inte jag offentligt om så att mitt privatliv det, det stänger jag in i helt för min egen andel och människors skull som finns där. Mm. Men det är väl klart att det är mycket mer i den privata sfären som jag kunde ha varit stöd för andra människor och, och ta emot stöd för andra människor. Som det, det är mer intressant egentligen än den där outputen man gör som syns i yrkeslivet. Mm. Jag kan påstå så här att om jag har haft en lite stark liksom, existentiell upplevelse så är det ju inte mina böcker eller mina skivor eller något annat jag producerat som, som, som är det jag är stolt över alls. Det är mer biprodukter av helt andra processer som egentligen varit mer meningsfulla och djupare för mig. Mm. Så jag är inte piskar att jag måste skriva någon sjätte bok med Jan Söderqvist. Vi kommer förmodligen göra det. Men gör vi det så gör vi det bara för att vi tycker det är så satans jävla kul att skriva en bok mm. upp och för att vi får de, liksom gräva ner oss någonting i fyra år och så delar den här och för att det är så jävla roligt att göra det. Mm. Då kommer en sjätte bok. Och bara därför. 
Vad tenderar du att beundra hos, hos andra för färdigheter? Eller vad är det, det är dåligt på själv. Alltså det, det, det är det enklaste av allting. Det, det är absolut sämst på själv. Det beundrar jag mest hos alla. Och jag är bra på disk och tvätta med usel på städa. Så att alla världens lokalvårdare, Alexander Bard, älskar er. Alltså, shit, jag beundrar städare. Ja, hur, hur gör man när man städar? Hur går det till? Man får ett rum rent. Liksom, så här, hur fan gör man det? Det är jag skitdålig på. Så att jag, jag har liksom gett upp vissa grejer jag blir bra på. Vissa musikinstrument gav vi upp om också. En jävla massa sporter gav vi upp med att jag aldrig skulle lyckas, lyckas med det också. Så att, mm. jag, jag har, jag har eh, villigt accepterat att det är mycket saker jag inte klarar av att göra. Och det jag är sämst på själv, det är klart jag beundrar allra mest hos andra människor som gör. Så Jordan Petersons uppmaning att städa rummet, den är, det är svår, svårt för dig? Ja, jag ska argumentera mot Jordan Peterson och säga att man ska inte börja sängen för att bli bara massa löss i den. Ja. Det ska luftas. Mm. Ja, nej, men jag skulle gärna ge lite kred för det. Jag, tycker det, jag måste säga att det här är ju, vilken glädje det är att läsa. Jag tänker på det här att man inte behöver oroa sig för meningsbyggnad och särskrivningar och babbel. Alltså, och sen att det här stoffet oss med på en oerhört hög då abstraktionsnivå. Det, det är en fröjd. Även så sagt, det, var, det, var, det tog sin lilla tid och man fick läsa långsamt. Så här, så var, var det du klarade det, Asmus. Ja, jag kom igenom. Det här är på frågorna. Ja. Ja, det, det filosofiska språket är ofta dunkelt. Måste det vara det? Nej, nej alltså det, det är så här, vi lägger en oerhörd tid på pedagogiken jag sa det Krist. Alltså vi, vi, vi slipar 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 våra texter för att vara så tillgängliga överhuvudtaget bara möjligt. Mm. Men ibland är de ord som man tar till sig först fel ord för man vet att de kommer väcka fel tankar. Jag kan ge ett konkret exempel där boken. Vi ville skriva om dekadens i ordets historiska bemärkelse. Alltså, vad får en kultur att falla ihop sönderfall? Men ordet dekadens är nu med att förknippa på nattklubbar och farligt nattliv i Berlin och New York och vad det vill för någonting. Så liksom, ord, ord för positiva associationer hos folk och det är inte alls vad man menar med historien. Så jag tvungen att hitta på ett nytt ord på det svenska språket som säger vad dekadens heter för. Och det var då hittar på ordet dekorationism istället. Så att, vi skriver om det dekorationistiska samhället. Det funkar bra på engelska också. Decorationist society. Så ett samhälle besatt av tonalitet, etiketter och luktsalter. Liksom. Det är ett mm. samhälle som precis är på väg att braka upp. Och det är det intetarianerna har skapat idag i vårt samhälle. Det är därför det finns nya ord i våra böcker. Det är bara när det inte finns något ord som sammanfatta vad det är. Vi hade inget ord från digital överklass. Okej, då sa vi netokrati, då nätaristokrati. De, de som är makthavarna på nätet, vad du än som för dem dit i netokratin. Vad är responsen på det? Det måste bli en slags konsumentproletariat. Det enda folk har gemensamt är att de alla köper tvål och, och en pizza. Okej, de har inte jobben så länge. Nej, det är det tragiska. Okej, då kan vi inte kalla dem proletariat längre. Vi får kalla dem då konsumentproletariat, mitt konsumtariat då har du ett nytt ord, konsumtariat och sen börjar ordet användas och spridas eftersom det inte finns ett annat ord för konsumtariatet det är vad som händer när vi skriver våra filosofiska böcker våra ord letar sig sedan in i sociologisk psykologisk litteratur och de hamnar i journalistiken och de hamnar överallt annars och folk har ofta glömt bort var de kommer från från början, för det är filosofer som hittar på dem men det är ett intressant likhet här mellan postmodernismen på något sätt å ena sidan och filosofin alltså förtjusningen i, i nya begrepp men man har lite olika syften med det hela att men ni då försöker göra världen begriplig så, så finns det också de här som försöker besvärja världen att kalla en, en våldtäkt för en smekning och så vidare. Här. Alltså ord måste betyda... Men tvärtom kalla smekning för en våldtäkt. För det är väl det i den gör då? Ja, det går åt båda hållen. Men, men, ja. men det här att ord måste betyda på något sätt, känner du också det? I den är ju fullständigt fixerad i orden. 
De tror att orden är verkligheten. Ja, men just det här att narrativen, alltså min, min berättelse, min berättelse, mina känslor är lika viktiga som dina fakta. Vad de ofta menar att min berättelse är det enda som är viktigt för det enda jag har. Vi filosofer vet mycket väl om att orden representerar förhoppningsvis en värld där ute som människor mm. lever mitt i, en närvaro de har omkring sig som de måste förhålla sig till. Mm. Och det vi gör med orden, vi sätter ord på saker för att kunna hantera de sakerna. Och då kan vi skilja mellan det ontiska och ontologiska. Vi kan skilja mellan den representerade och representationen. Och språk är bara representationer. Det är inte det, är inte det representerade. Det är väldigt, väldigt viktigt. Men, men nu är det läget där vi befinner oss nu här. Det finns kaffe då i din mugg där. Och så vill jag säga att det är saft då. Hur löser vi det problemet då? Att jag vill... Det är kaffe. Okej, okay. så det är tillbaka till något slags patriarkat då, där det finns en objektiv verklighet. Det är inget patriarkat alls, det är ett objektivt verklighet det är lika mycket... Jag kan säga en sak Matriarker är lika faktaorienterade Som patriarker är Så de kastar det tillbaka till den faktiska verkligheten För det gör de äldre kvinnorna mm. det, falliska, det falliska är bara symbolen För den hårda verkligheten Och för fakta Därför att manskroppen är det vi inte kommer ifrån Så det är därför vi projicerar på Manskroppen och på fallet och på kuken Så projicerar vi ordning och reda fakta Lag, ordning och fakta ligger där mm. Det är så de blir hamna rätt i livet. Och det är det vi letar efter. De här gamla människorna som inte vill ha... Det här är kaffe förresten, det är inte saft. Vi kan alltså bara testa det vetenskapligt så upptäcker du liksom. Just det, ja, men där är vi överens. Ja. Du, de här äldre människorna som inte till exempel vill ha med internet att göra ska de inte få fredas från det? De är på internet idag. Det är en myt att äldre människor inte är på internet. Det är bara... Åk ut och reser då. Vilka är det som sticker iväg på långhälsresor med Norwegian och SAS och flyger runt hela Europa överallt? De är 60 år gamla allihopa. De sitter på internet och de håller på TripAdvisor och de håller på Hotels.com och Booking.com och Tablet Hotelsar och de hittar varje sina små drömresor och åker iväg och de har hur mycket pengar som helst. De köper alla Tesla som säljs. De köper alla motorcyklar som säljs. De är alla runt 60 idag, de är på Facebook. De är med i nya partier som medborgare i samling för de engagerar sig idag politiskt också. Mm. Så att vi har väldigt medvetna, friska, sunda 60-70-åringar i vårt samhälle idag och de blir den nya eliten på sätt och vis för att åtminstone de gamla maktfaktorerna som kapital och, och nätverkande och inflytande har de redan på sin sida. Så de lägger bara till sociala medier till det. Mm. Och de sitter inte på Facebook och gapar och skriker i Facebook-trådar som korkade 23-åringar gör utan de lägger sin tid på att verkligen nätverka effektivt när man använder internet. De använder internet, de älskar det. De tycker det är underbart. Det är till och med Facebooks stora målgrupp nu. Det är second youth, de som är mellan 50 och 65. De alla vill, vill ha idag. Därför mm. de har alla resurserna. Så det är en myt att gamla människor inte är online. De är online hur mycket som helst. Ja. Du, det finns en del problem med internet och bedrägerier. Och sånt. Tycker du att de, de baksidan med det diskuteras också tillräckligt mycket? När vi flyttade från byn till staden så upptäckte vi att eftersom vi skapar en högre befolkningskoncentration där fler främlingar kom nära än på varandra ökade kriminaliteten. Kriminaliteten ökar i alla miljöer där fler främmande människor ska trängas på en liten markbit. Svaret på det är lagordning. Och det betyder att de måste ha lagordning på något sätt online också. Och det här är djupt problematiskt. Att hittills lagordning online kopplat till att apparater för lagordning utanför internet ska regera på internet också. Vi har inget annat än domstolarna, polisväsendet och alltihopa som vi försöker åberopa för de aktiviteter vi gör online. Vi har ingen online-polis som fungerar än. Och det är kanske tur det är för att tänka oss väldigt noga för när vi skaffar oss online-polis. Att om allting vi gör online skulle kunna hamna i en stor central dator hos någon som har en vålds, ett våldsmonopol över oss 
Vilket ju vore den totala mardrömmen. Det är liksom den riktiga totalitära enpartistaten skulle bli så. Kina eftersträvar det här. Det kan vi kalla för sensokrati i våra böcker. Ja, jag och Söderqvist. Sensokrati det är, alltså, det är en mardröm om att ett samhälle där allting vi människor gör blir data. Vet, staten vet allting om oss och då kan staten också räkna ut i förväg vart vi är på väg. Så staten vet bättre vad vi vill än vad vi själva vet. Och det betyder att när staten kan räkna ut att du är potentiellt en fara för staten som kan starta ett uppror så kommer de bara dit och knäppa dig. Vad ska vi kunna göra för att undanröja möjligheten för kriminella nätverk att existera överhuvudtaget? Mm. Så kan vi medborgare få använda krypteringen oss emellan så du och jag kan kommunicera utan att någon kan avlyssna oss. Mm. För det är, det, är, det är AO idag, en personlig integritet att du och jag kan ha ett vanligt privat samtal som min kanal lyssnar. Det är helt avgörande. Mm. Informationsmängden har exploderat, skriver ni. Vad var det som hände och kan den explodera ytterligare och hur ska det i så fall ske? Ja, det kan det mycket väl göra. Vi använder det som ett empiriskt mått på att ett paradigmskifte. Så att när vi bara pratade så var det en viss mängd information som var maximal i världen och det var den information du kunde stoppa in i huvudet på en gammal kärring från att levt ett långt liv eftersom allting memorerades. Okay. Så när vi skriva ner information då blev det bibliotek med handskrivet litteratur som allting snurrade omkring. Det här var ju klostren och det här var de här aristokratiska bibliotekens stora fördel. Och då kunde liksom adeln och prästerna ta över makten i samhället eftersom de satt på informationsflödena. Det var en informationsexplosion. Mängden information ökade enormt när vi kunde bara skriva ner informationen. Sen ökar informationen igen när vi kan börja massdistribuera, det vill säga trycka information till låg kostnad och massdistribuera. Och förlängningen på den tryckpressen på 14-15-talet är radio och tv som också är massdistribution av information. Då ökar informationsmängden återigen kraftfullt och delar till en helt ny karta om dramatiska maktskiften. Och det som sker med internet är samma sak en fjärde gång i historien. Därför att sen internet kom in i bilden så fördubblas mängden information i världen för vartannat år. Så det betyder att den information vi producerar under två år idag är lika stor som all information producerad i hela världshistorien fram till för två år sedan. Mm. Så det är en enorm explosion av informationsmängd i samhället. Ja. Och hur man hanterar informationen, var den sparas och hur man sedan mjölkar världen det är helt avgörande. Och de stora techjättarna, Amazon, Google, Facebook, Alibaba, Baidu Flipkart, eh, eh, ja, alla de här stora Yandex i Ryssland, alla de här stora datamålen vi har idag sitter på enorma mängder data som de nu försöker klura ut med sina kulturingenjörer hur de ska kunna skapa värde nu. För det är nästa stora revolution på internet. Det är alla nya varor och tjänster man skapar genom att man har tillgång till data om människor. Mm. Eh, och det förändrar spelreglerna spelplanen för maktstrukturen i samhället förändras radikalt. Det är till och med en helt ny spelplan. Det som då händer är att de som makthar den gamla spelplanen kommer slåss för sina positioner. Deras privilegier kommer ryka och det kommer bli en kraftfull blodig urladdning när det sker. Och det betyder idag att de gamla maktinstrumenten, bokförlagen, radiostationerna, tv-stationerna och så vidare slåss mot de nya interaktiva sociala medierna då kallar de det fake news och så vidare det är tydligt, mm. därför att egentligen kommer de nya medierna att ta över arenan, det betyder också att demokratin måste förr eller senare ersättas med någonting annat, någon form av hyperdemokrati som funkar på ett helt annat sätt förhoppningsvis inte den kinesiska sensokratin, och nationalstaten måste förr eller senare ersätta av annan struktur för lag och ordning och det kan även blockkedjor och annat kan hjälpa till med det men så länge vi inte har dem institutioner på plats är det fortfarande nationalstat som gäller Och då är det demokratin, det fria ordet och de fria valen som är så oerhört viktiga. Ja. Men 
du ser de här skiftena hur de har skett liksom i varje paradigmskifte det här kommer vara samma sak också att hela triaden som hade makten i det gamla samhället politiken, borgaren och akademiker liksom ersätts av en ny struktur med tre nya makthavare som blir en ny triad i det här samhället mm. och, och det är en smärtsam process och det är en skistegvis men sakta men säkert landar vi där därför att, att kunna behärska informationsflöden i en onlinevärld blir helt avgörande för vem som får makten Mm. Du, den här boken 420 sidor filosofi vi pratade lite innan här om hur, hur går det till rent praktiskt du och Jan Söderqvist, ni sätter er ner och, på Madeira och dricker lite drinkar och sånt, eller, hur, eller hur? Ja, är det vid hans tågstation i Toskana ja, vi, 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 vi har väl hint om att någonting är på gång vi brukar ta ett år på oss och resa väldigt mycket och få mycket input, läsa mycket känna av vart världen är på väg och vad vi kan säga om den det egentligen gör att du känner in vad är vi bäst lämpade att skriva? Alltså, återigen med kontributiv roll. Mm. Var är vi positionerade? Var sitter vi och har ett perspektiv som andra inte har? Och hur kan vi vara de som bäst beskriver det? Så att vi mm. gör det arbete vi kan göra. Andra filosofer gör det de kan göra. Och sen har vi klarat ut efter något år. Då blir det ett synopsis. Och det måste man hålla sig till när man är två fattare och ska jobba ihop. Men då blir det ett synopsis. Där ligger ofta titeln. I det här fallet, digital liv då sex makt och våld i nätverksamhället- Titeln satt som en smäck redan efter ett år och sen ägnade vi tre år åt att skriva boken. Eh, vi visste att vi skulle skriva Digital Livido på en gång. Eh, så det är väl något liknande vi går igenom. Vi har väl hittat en modell som funkar för oss. Vi är inte lika produktiva som Slava Kishek som spottar ur sin nya böcker två gånger om året. Men han gör ingenting annat än att bajsa ur sig ord och det blir väldigt kaotiskt. Utan vi skriver mer strukturerade böcker och vi kommer en ny bok vart fjärde år. Och nu har vi kommit så långt in i processen att vi har med fem böcker på 20 år och det är vi stolta över. Ja, det ska ni vara. Men arbetsförbedelningen bara är lite så här, är det så att det går, ni skickar saker till varandra eller finns det något speciellt att ni har varsin någon edge? Jag ska säga så här att Alexander Bardi och Söderqvist har väldigt olika livsstilar men är totalt överens i sin ideologiska övertygelse. Mm. Det lärde mig från att spela i band att det kan vara väldigt olika de andra bandmedlemmarna vi måste gilla exakt samma musik. Måste samma musiksmak. Mm. Annars kommer bandet bli tråkigt och medjåkert direkt. Det är samma sak där med att vara filosof. Att ska du skriva upp med någon så måste ni ha exakt samma ideologiska övertygelse. Och det har vi verkligen jag och jag. Det är svårt att hitta någon liten lucka där vi tycker olika. Liksom. För att våra övertygelser i enskilda frågor är ju en konsekvens av en ideologi vi delar. Och vi är ju rörelse- och processfilosofer. Vi älskar ju Whitehead, vi älskar Hegel. Vi har jobbat mycket i arven från Freud, Nietzsche, Marx... Mm. Vi gillar kvinnliga filosofer, de kom ju först på 90-talet. Karen Barad, han har en mm. Julia Kristeva, vi har använt jättemycket Camille Paglia när vi skriver. Um, ja, förutom det namndropparna är just det där så, så <laughs> det blir så med filosoferna. Så försöker vi hitta vårt eget språk, vår egen stil, göra vår egen grej och lite ödmjukt skriva de böcker vi skriver och sen får väl publiken göra vad de vill med de böckerna. Mm. Vi får se vad de passar in. Det kanske, det kanske är för obegripligt det vi skriver. Som Whitehead, han är ju jättesvår. Det är ju inte många människor som har fattat process och reality än idag. Men han skrev det 1929 och utan den skulle vi aldrig haft kvantfysik. Så att det, de riktigt briljanta filosoferna kommer ju på sakerna för alla andra och sen skapar de modeller som alla andra kan mm. projicera på grejer helt enkelt och förstå hur saker och ting fungerar. Och det är ju min dröm självklart att vi till och med kan inspirera fysikerna i mm. vårt arbete. Så att det går att ta vetenskapen till nästa steg via det grundarbete som vi gör som filosofer. Mm. När du inte läser filosofi, skönlitteratur istället, vad ägnar du dig helst åt då? 
Mina favoriter är ryssarna och den enkla anledningen till det att i ryska traditionen så är det de skönlitterära författarna som är filosoferna. Mm. Eh, Dostoevsky. Dostoevsky är eh, absolut i Rysslands Nietzsche. Verkligen. Och, och eh, Solzhenitsyn, det är underbart. Solzhenitsyn återutges ju nu på engelska men Jordan Peterson skriver förordet. Jag tycker det är fantastiskt. Gula garkeplagen kommer ut igen. Mm. Och det är Jordan Peterson skriver förordet. Solzhenitsyn måste man också läsa. Och, och eh, Han är en, ja han är han är verkligen Rysslands Freud om inte annat det, det, det är ju, jag älskar ju när det skönlitterära går in i det filosofiska självklart det är ju, mm. science fiction är jag också varit intresserad av all skönlitteratur där det filosofiska ligger nära en på mm. det är mycket mer spännande på det sättet än, än när det är något annat det är som kulturkritik alltid kul och mm. är, ja bygg på en historia med fria tolkningar och allt varit spännande också mm. Så det är inte du från teatervärlden. Hallå, Shakespeare liksom. Det är ju fantastiskt. Så, um, det är mina skönlitterära mm. favoritfattare, ska jag säga. Jag är, mitt, mitt, mitt huvud är besatt av det filosofiska tänkandet. Jag, mm. jag ser världen så, jag tycker det är kul. Och jag, och jag har inget problem alls om någon annan är smartare än mig filosofi. Det är bara ännu roligare, för då får jag ännu fler utmaningar att tänka ännu längre. Men mm. min hjärna är konstruerad så att den skollar på och grubblar på sådana saker. Det har varit en tid när jag var liten, så att... Jag var kanske inte optimal på ska poplåtarna för jag lägger för mycket subversivitet i popkulturen för att det liksom skulle bli etta på listan. Men sen var jag nöjd med att nummer 23 var mer subversiv i sådana fall. Det pekar vart jag på väg i alla fall. Jag har hittat mitt element och jag trivs med det och jag har ingen anledning att byta yrke. Nej. Nej. Men du är psykoanalytiker också. Jag måste fråga, psykoanalys för oss som inte vet någonting, kan, vad, vad går det ut på? Det är en del av filosofin. Så att det finns tre sätt att approacha det mänskliga psyket. Du approachar antingen via medicinsk vetenskap och det är psykiatri. Då pluggar du till läkare först så specialiserar du på hjärnan och specialiserar på kroppen och alla dess hormoner. Det är psykiatri. Det är underbart spännande. David Eberard och liksom andra psykiatriker med fulla bundran älskar att prata psykiatri med dem och förstå, försöka förstå vad de håller på med. Den andra delen är socialvetenskapen, det är psykologin. Då förstår du människan utifrån hennes sociala tillhörighet till sociologi, sen kommer in på socialpsykologi, det är hur vi beter oss i närvärlden och sen kommer psykologin, hur den enskilda människan tänker om sig själv och beter sig. Det är Jordan Peterson håller på med. Han är framförallt psykolog. Det är också en socialvetenskap som försöker hitta data och påvisa varför människan beter sig. Beteendevetenskap landar här. Det vill säga när du går till en terapeut som lär dig hur du egentligen interagerar med andra människor varför det skapar vissa problem eller också varför det skapar vissa möjligheter. Det, det är psykologen. Det är mycket av det som vi förr gjorde i bekännelsebås hos prästen gör oss som psykolog och terapeut idag. Jag har full respekt för psykologer också. Jag jobbar gärna med dem. tycker Jord är ett utmärkt exempel på det. Och de håller på med socialvetenskap. Så det är en vetenskap. Psykoanalys däremot är det tredje sättet att närma sig människan. Och det är det konstnärliga sättet att närma sig människan. Och psyket. Och det är inte en vetenskap. Psykoanalys är en konstform. Ett konstnärligt utövande. Det betyder att du har ingen patient som du har av psykologen och psykiatriken. Du har en analysant. Mm. Det är ett radikalt jämlikt samtal mellan analytiken och analysanden där analysanden är ämnet för samtalet. Och det du monterar ner i psykoanalysen är alla de livsillusioner som människor har om sig själv och varför människor har tvungen att bygga upp dem. Det vi skriver i den här boken när vi skriver om libido och tido när vi skriver om dödsdriften och livsviljan när vi skriver om matrixen, alltså limoden när vi skriver om... Eh, matriarkaten som kommer i vår idé om livmoden när vi skriver om amillan och bröstet när vi skriver om fallet som om kuken allt där är psykoanalys det är en psykoanalytisk modell för att förstå hur människan tänker om sig själv och sin omvärld och sen lyfter vi den psykoanalysen över till det sociala, då blir inte sociologer 
För de lyfter psykologi till det sociala, då är det sociologi och det är fortfarande vetenskap. Men om du ska konstnärligt gå från psykoanalysen över till en förståelse av det sociala, vilket är för filosofer gör en socioanalys. Så digital libido är en socioanalys. Det är alltså, du använder de psykoanalytiska verktygen för att förstå ett helt samhälle, vilket är sagt Både Freud, Jung, Lacan, Kristeva, de stora psykoanalytikerna också gjorde. De ägnade sig mot slutet av sitt livet att förstå hela samhället som var ett samhälle vore en annan sant. Mm. Och det är det vi försöker göra. Det är därför det är så otroligt mycket av, av psykoanalytikerna i Jordan Pitchers arbete, Camille Paglas arbete och, och i Bard och Söderkrigs arbete. Och därför, jag och Jan säger, precis som Camille och Jordan säger jämt, för Guds skull, läs Freud. Försök att förstå människan och världen genom Freud. Försök att förstå människans desperation och tragedi. och Försök att interagera med sin omvärld utifrån Freud. För det, det, det är Freud som avslöjar det undermedvetna och det är Freud som avslöjar vilka drifter och begär som egentligen styr oss. Och utan en förståelse av instinkt, drift, begär, transcendens utav de här grejerna kan vi inte förstå oss själva. Och det är inte ett vetenskapligt arbete alls. Du hittar inte... Visst, man kan förstärka ett argument med data. Men det är inte så att vi samlar data av våra argument. Utan en filosofisk logik är i sig självändande. Mm. När jag diskuterar med dig till exempel. Vad är det första du upplever när du föds? Du vill tillbaka när du är mod, Alltså vill du dö och slippa leva? Det vänds i en livsvilja. När jag kommer tillbaka när du är Alltså måste jag vilja leva? Alltså vill jag leva? Det här är en logik. Och så när du tänker efter så är det klart att ni är benhård. Det är klart det är så. Och det är det argumentet vi övertygar dig med som psykoanalytiker och filosofer i skriven böckerna. Mm. Det, är, det är inom sig självt logiskt. Det hänför inte till någon yttre värld du mäter någonting. Nej. För du uttrycker ju dock om psykologerna lite raljant i boken att det, man kan betala för regelbundet eh, låtsaslyssnande. För ni skriver i slutet av boken att det, det är några yrkesroller som ni, yrkesgrupper som ni räknar upp där som nu kommer att slås ut. Eh, profiterar ni då? Och då? Det är ju en hel del högstatusyrken eh, nämligen att det är läkare, jurister och ekonomer. Vad händer med dem? Ja, de ryker med terapeuter. <laughs> Människans fåfänga kommer att hålla igång terapin. Jag ser till alla som frågar om framtidsyrken att riktigt inne på två yrken, kulturingenjören det kommer explodera närmast 30 åren. Det är upprepar gång på gång som mantra. Alla som pluggar konst idag pluggar även teknologi. Alla som pluggar teknologi pluggar också konst. Lägg mm. gärna till lite historia psykologi. Mm. Förstå hur man bygger intelligenta miljöer där människor trivs och får interagera med sin miljö. Mm. Alla dessa showrooms du pratar om. Allt som ersätter dagens butiker. Allt som ersätter dagens teatrar. Allt, alltså, när, när Youtube på riktigt slår igen och går in i det fysiska rummet då får du Youtube-teatern på riktigt som en live-upplevelse. Mm. Och saker. Det, det här kommer att explodera. Så alla kulturingenjörer kommer att ha massor att göra. Alla kids idag som plockar upp mikrofoner och kameror och lär sig dem, ni har jobb. Ni kommer mycket jobb som helst. Så att, det är det. det andra yrket som garanterat kommer att explodera för jag ser mycket som helst göra terapeuten. Om det ter- terapeuten möter PT, personal trainer och det blir samma sak, då kan du tänka dig hur många jobb det skapar. Det vill säga att du kommer gå åt en jävla klinik ta hand om alla problem på ett ställe, ligga och gagga på en jävla matta, sitta och meditera ett tag och sen får du stå och pumpa dig själv på något band med någon film som rinner förbi där du är snyggare än vad du tror. Och sen får du gå hem och så får du betala fett för det. Alltså det är, när gymmet möter terapisoffan då har du ju ett framtidsyrke. Det har du absolut. Ja. Men världen är en scen och vi alla Män och kvinnor i aktörer. En väldigt kaotisk scen idag. Det är därför jag har skrivit boken Digital Libido. För att ge folk det de längtar efter. Nämligen en ordning i detta kaos. Ordning och överblick. Ja. Bristvaror skriver ni i det nya samhället. Vem tillhandahåller ordningen och överblicken? 
Om den autentiska ordningen kommer in med dörren brukar vi människor kunna se det och det kallas autentisk fallus. Om den inte kommer genom dörren kommer vi kasta efter vilken form av fejkad ordning som helst. Då kommer diktatorerna och vi offrar vår egen frihet och underkastar oss dem därför att vår längtan efter det falliska, vår längtan efter fallus är så stark. Vår längtan efter ordning kaos är så stark för att kaoset är, är så... Alltså kaoset dödar oss. Vi vet ju om att kaoset kommer döda oss. Kaoset är något vi inte kan stå ut med. Och därför söker vi ordningen i kaos. Och det betyder att om vi inte får ordningen kommer den falske profetens luftomordning vara det enda vi har att ta till oss och vi kastar oss efter det. Och det är tragedin i vår tid. Messiasfigurerna är väldigt sällsynta i historien. Vi längtar efter Messias, vi längtar efter räddaren hela tiden. Mm. Och när räddaren inte kommer så måste vi bygga räddaren. Det är vårt svar, det är vad Söderkristian säger. Vi måste bygga Messias. Det vi, säger. Det vi, säger att vi måste sätta ut en riktning. Det är hoppet då. Därför att om vi sätter upp en historia som innehåller det autentiska så tror jag att människor förr eller senare kommer dras mer dit än till alla falska profeter som kommer dyka upp under tiden. Mm. För de falska profeterna kommer alla vara oss och Janne. Så vi kommer tyvärr ha många falska profeter innan vi lyckas bygga en autentiska profet. Tänker du ofta på döden? I mitt undermedvetande tänker jag säkert på döden hela tiden och vill säkert innerst inne dö. Och värdera allting som händer runt omkring mig utifrån att jag en dag ska dö. Kalkylen att jag en dag ska dö finns med i allting jag bedömer. Mm. Jag ser bara inte den ekvationen. utan Jag bedömer om det är värt för mig att käka den här köttbullen eller käka den här pomfritten eller käka där jag ska äta för någonting till middag eller vad det är för att jag väljer att äta. Allting bedöms utifrån vad är bra för min kropp, hur länge ska jag leva, vad är värdefullt för mig, vad prioriterar jag... Eh, Så på det sättet är döden horisont som finns i allting med människor bedömer. Men det är inte påtagligt, jag tänker så att jag är inte rädd för döden. Jag är som alla rädd för en lång utdragen ålderdom och mycket sjukdom. Liksom. Det är väl fan inte rädd för det. Liksom. Man är rädd mm. för att tappa sans och vetten då blir tokig. Man är rädd för att få demens. En... Ålderdom är ju smärtsamt och skitjobbigt självklart. Och då ålderdom, den moderna ålderdomen med det utdragna åldrandet är, mm. tror jag är en, en befogad modern skräck vi människor har. Mm. Du nämner någonstans att du lever ett så bra liv Eftersom du är i kontakt med din dödsdrift mm. Vad är målet med ditt liv? Jag har inget mål med mitt liv alls Idealet är Birgitta Stenberg var kompis med Hon dog väl 82 år gammal Hon sa till mig alldeles innan hon dog Alexander, jag är klar med det här Jag har levt ett helt jävla liv Och shit, vilka äventyr jag har haft Och böcker jag har skrivit och En del böcker var dåliga och en del blev bra det är, Fan, man har gjort grejer och älskar man haft Och vänner man har haft och alltså, att han, Om man blir lycklig nog att få leva Tills man blir gammal och levt ett långt Händelserikt liv och utmanat sig själv Och gjort sin resa Att vara det Jordan Peterson korrekt kallar Att ha blivit en full människa det, det, mm. Om man har Fått bli. Det vill säga att det ens föräldrar önskade en som barn att man ska få leva ett fullt liv med en full människa. Då är man också redo att dö. Och då är man redo att dö och det är det här extenserat. Är jag klar med det här? Det finns bara repetition kvar. Det, det, finns, det finns inget annat att göra det igen som vi redan har gjort. Och varför ska vi hålla på med det? Mm. Och, och när man förstått att man har den värderingen då vill man aldrig bli yngre igen. Ja, det är väldigt, väldigt farligt man sitter 57 år gammal och hoppas bli 23 år. Då har man fan blivit. Då är man tillbaka vid tutten och infantiliserar sig själv. Mm. Man ska tänka sig att det var inte så dumt att vara 23 och det var inte så dumt att vara 33. Men fan vad skönt att det över har gjort det. Mm. det. Det tror jag är en viktig insikt att inte vara rädd för döden och inte vara rädd för att vara människa och vara en dödlig varelse. Utan 
förstår att det är helt okej okay att vara den personliga idag och vara den åldriga idag och vara klädsam i den åldriga idag och, och hålla mig så frisk och sund jag bara kan fortsätta kontribuera om jag kan och ha ett bra liv det är liksom det, det, är det man ska göra för det där filantropin som du ger uttryck för alltså du pratar om på något sätt ansvar att ge tillbaka till samhället för att man har haft, haft de här utförsgåvorna och liksom kunnat göra saker så här. Hur, hur ser du på det ansvaret som man har att, att vara mentor att, att hjälpa den uppväxande det är man bara själv för det är så jävla kul det är, det är som varför föräldrar skaffar sig barn goda föräldrar skaffar barn för att de är egoister och gillar att ha barn jag vill ha en unge säger de och så skaffar de barn den bästa föräldrar som finns. Mentorskapet är likadant. Det var outärligt när man satt och uppoffrade mig för att sitta med någon mentil. Liksom. Utan mm. Mentilen ska veta. Jag sitter där och själv ska anledning och tycker det är mm. kul att gå in i den rollen. Det är fundamentalt tror jag för att, för att något ska vara meningsfullt. Det vore fasansfullt annars. Mm. Du tillhör ju själv nettokrat. Men vi ska vara fasansfullt av grejen så är en intressant fråga om just filantropi. Därför att om någon kommer till mig och det är ett mentorskaps situation pratar om att de är 23 år gamla och har ett guidning och säger så, så okej, okay, bestäm gärna för om du ska bli höger eller vänster så jag. Då? Jo, för om du ska bli höger så utbildar jag gärna att bli ingenjör liknande och göra en tech-startup och tjäna en miljard när du är 30 år om du har riktigt jävla tur. Och sen när du är 50 måste du ge tillbaka så blir du filantrop. Det var en bra höger gör. En bra vänster. Då säger du så här, Ej, jag är inte, det är inte så viktigt för mig att tjäna den miljarden. Jag på skrita. Jag vill inte ha en sportbil om 30 år gammal. Jag kan köra omkring en vanlig skruttbil. Vad fan är det för någonting? Eller man tar någon bil Men det är viktigt för mig att få göra interaktiva saker. Ja, Okej, okay, bra. Men bygg en open source-plattform i sådana fall. Det är mervärdet egentligen något som du ger bort från dag ett. Fördom att göra det när du är 24. Att du gör det som filantropen är tvungen att göra när 51. Du gör det redan nu. Kan du gott kosta på dig liksom, och vara ganska generös mot dig själv senare i livet. Men för mig är det där vänster och höger handlar om egentligen. Är du med... Och hjälper dem som hamnat efter och försöker få dem att komma i fatt. Vilket är en grundläggande biologisk instinkt i en nomadstam. Går du längst fram och leder och hoppas de andra ska orka följa. Eller går du längst bak och supportar dem som behöver stöd för att hänga med. För mig är det det höger och vänster ska göra. Och därför får inte du pervertera någon av dem. Du kan inte springa längst bak och hjälpa de som är efter utan att det finns någon riktning på vart de ska gå. Mm. Dödar du ledaren och sen ska springa längst bak och följa oss med det detarianerna gör idag då blir det totalt kaos och går åt helvete för det finns mm. ingen rörelse i stammen alls och stammen kommer gå under. Och du kan heller inte gå längst fram och vara ledaren och först ignorera vilka som följer dig för det är ingen stam som följer med. Mm. Och kan du gå där och själv solokvist bäst du vill och sen du blir angripen av främmande stam då är du en ensam krigare och de hugger ihjäl dig på en gång för du har inte något stöd någonstans du måste som ledare få med dig stammen och du måste också gå längst bak och backa upp stammen vi behöver alltså både höger och vänster i mm. politiken och vi behöver båda med roll, vi behöver i en andlig församling också du måste ha någon som visionären att gå längst fram och måste någon som går längst bak och backar upp mm. och det är de två sakerna de äldste gör. De äldste går antingen ställer sig längst bak och knuffar framför sig så att alla ska med. Eller de går längst fram och formulerar ledarskapet, formulerar visionen, lägger upp strategier och säger vi ska dit, nu sätter vi igång och röra på. Och för mig är det här att patriarkat och matriarkat gör de briljerar. Det är ofta patriarkatet som går längst fram och det matriarkatet som är längst bak. Kvinnor är bättre än män på caring. Män är bättre än kvinnor på att lägga upp visionsstrategi. Och båda två opererar ihop det. Det är briljant för du har en nomadstam som oövervinner mm. Ska jag summera här lite till de här konfliktlinjerna som ni pratar om där? Alltså det finns den här digitala överklassen, de så kallade anywheres, alltså de som då med förtjusning emotser då den här tilltagande förändligheten. Och sen har vi de som inte har då någon vagabond i sig, ingen globetrotter som är obenägna, oförmögna att anpassa sig till den här informationalismen, då någon, någonstansarna som inte kan skapa någon attention. 
Så att, precis då, hur ska vi göra för att inte så många ska hamna på det här nätverksamhällets soptipp då, utan vi kan undvika att många ägnar sig åt det här som ni kallar för social masochism. Det är väl det som är utmaningen. Vi skriver de här böckerna, vi är filosoferna och det betyder vi alla längst fram i den grejen. Och sen kan det kedjan brista väldigt fort. Men det var vad vi gör för vi är bra på det. Så vi kontribuerar, jag och Jan. Mm. Och sen kan andra plocka ner det vi håller på med och sätta dem i denna rörelse och göra dem i praktisk tillämpning av våra idéer. De som startar den här syntistnoden i Stockholm och driver den gör ett storartat jobb. Det är inte jag involverad i, de är fantastiska. Och det funkar skitbra. Så att folk gör sedan saker av de idéerna och det är tillämpbarheten som kommer sen. För mig blir det sedan en andlig rörelse. Den andliga rörelsen kan i sin tillräckligt politisk rörelse och det är en rörelse som vill förändra hela samhället. Den stormrike blir filantrop och, och den som sliter med liksom i modern vänsterrörelse slåss för att alla ska bli hörda och komma med i processen. Mm. Inte sända höra för sin egen skull utan bli man medveten om att de här måste också med. Mm. Och där anser jag att jag har aldrig identitarianerna pratat om att det sitter vita heterosexuella killar på svenska landsbygden som har hamnat efter i vårt samhälle idag. Jag har aldrig de pratat om det överhuvudtaget. Det, inte, det ingår inte i deras vister av offer överhuvudtaget eftersom det är för nära det de angriper. Det är ju för likt patriarkater och då ska man hacka på dem istället. Mm. Och det är därför du får fått Sverigedemokraterna som blivit jättestora föräldrar deras kärnväljare. Och det är ju fullständigt begripligt. Det kommer bara öka så länge man ignorerar de killar. För, för mig är det marxistiska idag det är ju att säga att om alla ska med så ska självklart de killar och tjejer för en del som är födda i vår egen kultur till att börja med att på tåget. Mm. Ignorerar du dem, då är ju, fan, du bryr ju inte ens om din egen kultur. Mm. Det är undergången. För ni, ni tecknar en bild också av ett allt mer ett perverterat farligt samhälle. Alltså, det finns ju patos, ersätter, logos de här brustna dömarna är ju farliga också i något, mm. i något läge va? Mm. Så att, det tjejerna då gör att de bygger sociala medier i lynchmobbar, det har vi redan sett och det killarna gör att de faktiskt tar till riktigt fysiskt våld så då blir killarna ännu farligare till och med mm. och, och, de, och det, då bygger de bomber och de skickar bomber och spikar och spikbomber och vad fan de vill till folk för de hatar ju blint det är ju mm. så sociala medier lynchmobbarna med det är så blint hat, det drivs av blint hat att, och det blinda hatet ursäktar allt man gör man kan skada mycket som helst och hacka på någon och mobba hur hårt som helst för att mm. det är en frustration som ligger i botten för det mm. det är en extrem aggression och aggression måste studeras vi måste förstå vad aggression egentligen är för någonting och mm. vi kan inte önska bort aggressionen vi kan inte passivisera aggressionen vi kan inte kastrera bort aggressionen den finns där och den kommer bara komma tillbaka och explodera så mycket hårdare Eh, om vi inte försöker förstå den och parera den i tid. Om man då är en meningssökande person av vilket kön som helst men inte funnit sig till rätta i nätverksamhället än så kan man då som sagt besöka syntisterna som är på Nobelberget i Stockholm som Alexander Bard ja, ligger. Ja, och sen flyttar de till Frihamnen. Ja. Alexander, du, du marknadsför inte dina böcker så här, utan jag vet att du uttrycker att om den ligger på något bord boken så, så får man gärna läsa den. Så där. Är, det, är det så att du tycker att det är plebejiskt att marknadsföra sig? Ja, jag tycker att sen vi flyttade över till internet så har all form av så här advertising blivit jävligt känslig. Liksom. Det, det är nära till svamkorgen på något sätt. Ja. Lite skämmet ungefär. Och eftersom inte du vill marknadsföra den så vill jag ändå säga att den kontribuerar till någonting som jag tycker är viktigt. Digital libido, sex, makt och våld i nätverksamhället är skriven av Alexander Bard och Jan Söderqvist. Och den kan köpas på Adlibris och Bokus. Och om man inte tycker att den är svenska varianten är tillräckligt språkligt utmanande så finns det också en engelsk version. Alexander, tack så mycket för ditt visionära patos och för besöket här. 
Då får jag passa på er reklam för Paul och Rasmus och er underbara podcast och älskar att vara här och det är skitkul att prata med dig. Och gå gärna och kolla in Rasmus Dahlstedt, en, en, en riktig jävla enmansteater var den dyker upp någonstans som just nu håller på att skapa ett kulturingenjörskap som flyter ihop med teaterns underbara värld. Sjunger bra gör det också. Så det är... Ja, kolla in Rasmus Dahlstedts grejer det, det är vad jag säger tillbaka Så har vi varit inte narcissistiska som det heter Vi har marknadsfört varandra <laughs> Lite klädsamma man håller på att säga sig själv ja. Nej, men jag, jag, jag älskar att vara här Jag vill att vara här länge och Tack så hemskt mycket för att ni har haft mig Och tack till er som lyssnat Hej då